0: Benvenuti alla 93esima puntata di TriCast, il podcast che ci prova Ci leviamo fin da subito il momento spam Vi ricordo che potete trovare il nostro podcast su Anchor, Spotify, iTunes e su tutti gli aggregatori di podcast Così non fosse siete liberi di venire ad insultarci La cadenza è bisettimanale e troverete una puntata nuova ogni due domeniche Non solo, ogni domenica sera alle 22 su Twitch siamo live con il format Tricast Off Per discutere con voi le novità più interessanti della settimana Potete seguire TriCast su Facebook e Instagram per beccarvi i nostri outlook e posti di approfondimento. Infine, entrate nel gruppo Telegram TriCast per avere un contatto diretto con noi e con la community. Buona puntata! Ma basta cazzate, io sono Eric, mancano 7 giorni ad Elden Ring ad oggi, giorno della registrazione, e qui con me, seduti a questo tavolo, ci sono Ale,
1: Eccolo e Mattia
2: manca sempre meno manca sempre meno <ride> Mattia mi imita incredibile spacchiamo <ride> merda <ride>
1: eh.
2: sono pronto lì con la mia limited edition con il leone che sì. in gabbia che ti... <ride> con leone gabbia Mattia... Mattia in questi giorni
1: veramente è una guerra c'è una guerra interna pazzesca perché niente. non siamo riusciti a convincere ragazzi mi spiace non siamo riusciti a
0: convincere è no, lui no, no. che vuole convincerci del fatto che non, non, non dobbiamo compra. giocare del ring cioè dopo sei anni che non esce un source, diciamo, di targa originale. Eh, lui si gira schifato e fa... No, no, ragazzi, a me non mi interessa. No, no. Io ah, cerco solo il livello a cui siamo arrivati, Il livello a cui <ride> siamo arrivati
2: ha fatto un sondaggio interno al nostro gruppo Telegram, in cui vi invito sempre. E c'è stata una persona che ha avuto l'ardire di ehm, votare in questo sondaggio in cui chiedevo, secondo voi, quale sarà il Metacritic, la media... 9.5:10 10 per il ring, quindi farvi capire i livelli di follia a cui siamo arrivati. Che anche Eric ah, non ha votato 9.510. io ho votato
0: 9.9 e mezzo, io <ride> mi sono proprio... dimenticato. Non ha però votato, ma è incredibile. Però avrei detto
1: 8.59. Perché secondo me comunque si cioè sarà sotto il 90. Qualcuno sarà scazzato, a fa, abbasserà la media. Secondo Guarda, me... 89-88. So. Mi aspetto una roba del genere. Perché secondo me adesso i voti si stanno un pochettino abbassando. Non so, ho queste impressioni stanno un po' abbassando. Che è un bene perché nel senso non sono più super sparati sempre. Però non lo so. Così.
0: No noi invece ringraziamo Il nostro ascoltatore per aver votato 9 e mezzo 10 Ha <ride> riacceso la mia speranza Ragazzi <ride> sarà 96 la, il voto di, di del, del ring eh, di life no, life.
2: No, è meglio di Half-Life 2 è un FPS migliore <ride> di Half-Life 2 Vediamo no veramente
0: do, sopra 95 è statisticamente impossibile cioè se vi fate due conti come scrivo oggi nel gruppo sì, eh, dai, per, ogni, per sì. ogni 70 che viene messo diciamo da qualcuno a cui non è piaciuto, legittimo ovviamente devi mettere 610 cioè 600 quindi è impossibile sì, sì, sì. Cioè, chiaramente sì, è impossibile
1: Breton giusto Wild forse è uno degli ultimi che ha tipo 97 però appunto è sì,
0: Sì Breath of the Wild è stato l'unico Di quelli veramente diciamo recenti Quindi con un sistema di votazioni del tutto moderno Diciamo a raggiungere un voto così alto perché poi alla fine vai a vedere il 99 per esempio di Ocarina eh, sempre Zelda chiaramente cioè va bene ok sono voti messi nel 2013 da due eh, perdonatemi stronzi che sono andati su Metacritic <ride> e hanno messo il loro della review
1: Ocarina Time esatto. è sopravvalutato <ride> sì, anche loro fuori eh, effettivamente però è eh, 95 alto, e poi no? era più, era di, 90, acceso, più sì. di 90 sicuro no, no 90. c'era la
0: GIF, vi ricordi, la GIF di Corey Barlog ah, okay, che vedeva okay. 95 e si metteva a piano Angel,
1: yeah, so, so, so. Poi e... scende di uno,
2: incazzatissimo
0: <ride> Incazzatissimo, spacca tutto Va bene ragazzi, va bene, va bene, sì. bene. continuiamo Però scusami, no, a proposito di
1: voti ci Prima conteniamo. di passare avanti eh, Andatevi a leggere il post che ha messo Eric Proprio su questo argomento su Instagram, Instagram Pokemon, su Instagram Su sì, Instagram, si scusa eh, Così, possiamo andare avanti quale? Non no, rispo... no, siamo scherzati no, <ride> quale? Commentate no, che vi no, rispondiamo no. sempre no.
0: Voi, voi commentate al massimo vi metto un like e eh, eh, poi vediamo no cioè c'è questo problema tra me e Mattia che ogni tanto venite commentate ci fa super piacere ma scrivete nei commenti eh, no. Cioè, no no, no, no Dai, non brutti né stupidi no no non brutti né stupidi semplicemente che non ammettono risposta cioè dite una cosa io sono d'accordo ma non c'è altro da aggiungere quindi vi piazzo solo like appena piazzo il like arriva Mattia oh ma gli devi rispondere oh ma non gli hai risposto oh ma hai risposto questo cioè no guarda ho letto gli ho messo like, sono d'accordo ma non, no, no ma gli vi risponde e eh, dovete immaginare Mattia così
2: cioè la verità ve lo, ve lo giuro quindi se Mary eh... che mi mette like non prendete la. se vi risponde vuol dire che sono io
0: no non è assolutamente <ride> vero
1: <ride> non si sa mai Pensa. chi è che risponde però qualcuno non risponde, non no. risponde. No, no, ci no, no infatti ho
0: cominciato a rispondere col mio account in realtà così almeno la gente mi riconosce perché altrimenti un questo casino questo di
2: cazzo è che viene da fuori vabbè <ride>
0: In vabbè, avanti. cazzo, c'è cioè Eric, cioè, hai commentato un po' sti Tricast e Eric, cazzo, so, il nome te lo ricorderai, almeno non dico di riconoscermi in faccia, però...
2: Va Abbiamo bene. dato ah. abbastanza.
0: Esatto, esatto. Allora, puntatona, ragazzi, full Nintendo proprio di quelle puntate che ci sarà gente che adesso ha già chiuso. Cioè, come se stato full Nintendo, ha chiuso la puntata e ha detto, vabbè, ci sentiamo fra due settimane quando lo smettete di parlare di Nintendo. puntata Iniziate full Nintendo perché... Giorno esatto, eh, perché il 9 febbraio c'è stato il Nintendo Direct che tra l'altro abbiamo sniperato proprio con una precisione millimetrica eh, durante i cast off eh, immediatamente prima dicendo che poteva arrivare veramente a giorni che tanto l'annuncio sarebbe arrivato 48 ore prima quindi ancora potevamo non saperlo eh, esattamente mercoledì sera c'è stato il Direct, classico Direct di Nintendo di inizio anno eh, Direct grosso diciamo proprio l'evento principale E prima di in realtà di andare a vedere un po' che giochi sono stati presentati Comunque un Direct che è piaciuto molto eh, Devo ammettere che in realtà io non ci capisco più un cazzo Perché avrei proprio detto che questo Direct non non sarebbe piaciuto a nessuno Perché di fatto non non c'è stato il mega giocone Come posso dire il grandissimo annuncio Sì poi magari parleremo di Xenoblade Chronicles 3 Chiaramente a noi sta molto a cuore ma realisticamente parlando tra, tra i titoli di punta di Nintendo c'è cioè, sicuramente uno di quelli minori, diciamo, rispetto anche all'IP o allo stesso Breath of the Wild 2 che teoricamente dovrebbe uscire entro l'anno.
1: Vabbè, certo, sì, rispetto a Breath of sicuramente, però rispetto ad altri, beh, più o meno, sono. cioè uno dei più forti, diciamo, no, diciamo non IP Nintendo, ecco, è una delle più forti mm-hmm. sicuramente degli ultimi anni. Sì, sì.
2: Beh, comunque io che sono Blade lo aspetto da un bel po' di anni, quindi...
0: <ride> no. oggi Mattia ah, un po' Ted in celofanata del due <ride> oggi Mattia Cavaleonte veste sì, sì, ma. i nostri capi
1: per, per ma una ma ce dubbia... la faremo ragazzi ce la faremo sì, prima sì. poi Mattia lo metteremo no, sulla in secondo... via ma secondo, secondo me conserva il più possibile
0: e no volevo aprire la puntata comunque la parte di Nintendo Direct più con uh, forse un'argomentazione che ormai mi è venuta in mente in realtà ho in mente un po' da qualche direct e cioè che forse veramente Nintendo con questi direct ha trovato veramente il formato perfetto per annunciare giochi eh, sono formati veramente che si prestano ad essere lanciati in qualsiasi situazione infatti ormai anche alle 3 in realtà per quanto sia incastonato nella serie di live con gli altri publisher Nintendo manda dei direct poi chi vuole si segue il Treehouse che però è un'altra roba proprio molto più lunga discorsiva, i divanetti eccetera Però l'evento principale sicuramente è il Direct Quindi lo puoi piazzare a tappeto su tutto l'anno Hanno creato più format del Direct Quindi sono quelli grossi, quelli piccoli, eccetera Quindi sono praticamente scusati, tra virgolette, sempre Nel senso che nel momento in cui ti fanno il Direct che non ha le grandi hit Diventa il Direct Mini dove ci sono tanti indie diventa l'indie world e quindi è, è come sì. posso dire e già comunque non puoi partire con un'idea sbagliata o con delle eh, idee eh, troppo lontane da quello che saranno perché se ti aspetti Breath of the Wild 2 in un indie world cioè evidentemente il problema è tuo che non hai compreso cos'è l'indie world e eh, il motivo per cui non ci sarà mai Breath of the Wild lì dentro quindi sono stati molto chiari nell'impostare i format
1: Sì, poi fanno poi, quelli sì. di approfondimento anche con esatto, esatto vabbè, singolo serie singola molto Importanti esatto. a spiegarti bene tutto il gioco, che comunque può essere non ci scorderemo
0: mai il direct singolo di Smash Bros. alle 3, prima <ride> sì. dell'uscita, 35 minuti di Smash Bros infinito però comunque eh, quello era stato un po' più infame perché in realtà eh sì, diciamo che non era, era, non era, era normale, esatto <ride> eh. quello è stato un po' più infame ma infatti se lo ricordano tutti quello proprio perché tutti si aspettavano un'idea chiara no? di quello che avrebbero visto comunque della tipologia di contenuto che sarebbe arrivata non è stato così e quindi tutti ce lo ricordiamo proprio perché eh, in realtà Smash Bros aveva monopolizzato l'intera attenzione eravamo lì veramente eh, con il cappio
1: al collo non si sapeva più cosa fare tra l'altro e... poi Scusa questa cosa Vai. che dici, Sony poi nel corso degli anni ha provato a replicare no? con gli state of play. Mm-hmm. Con, eh, insomma, con successo, risultati eh, <ride> molto, molto scarsi. Eh, eh, però, diciamo. però, eh, però, quello invece di approfondimento recente su Gran Turismo ha funzionato Figo. molto bene. Molto cioè, bello, comunque sì. ti, fanno, ti hanno fatto vedere tanto del gioco, ti hanno messo voglia di acquistare, come magari succede appunto con uno di quei direct incentrati su Pokémon. Animal esatto, Crossing, esatto. Invece, quello... Smash, quello che non sì, hanno fatto sono... su
2: Horizon, quello, la cosa bella è divertente eh, di
1: È vero, è vero, <ride> sì, bizzarro. Anche quello, è vero, è vero. Infatti, hanno annunciato
0: sì. in passato gli State of Play che erano più indirizzati verso Horizon dicendo si parlerà di Horizon, però poi sì di fatto non hanno fatto nulla di così incentrato secondo me in realtà è un grave errore perché io veramente ogni volta che guardo questi tipi di deep dive su giochi che non mi interessano e di cui quindi generalmente lo guardo anche tutto cioè non ho problemi a vedere meccaniche o aggiunte o robe nuove ok perché tanto non sono grandemente interessato ne esco sempre fuori con la grande voglia il grande meme eh, poi di provarli infatti io oh, Gran Turismo 7 prima o poi probabilmente lo prenderò per giocarlo ovviamente non ho PlayStation 5 quindi assolutamente non allungo c'è cioè il del Ring ma eh, nei prossimi anni sicuramente vorrò provare la formula di GT eh, era che era
2: super scettico quando ho visto i primi video sì, di confermo tutto GT7, poi ho visto niente, ha visto il deep dive. Oh, ragazzi, sono le pozzanghere che si asciugano. Lo compro. <ride>
0: ragazzi, ma sapete quanto avranno bestemmiato per fare le pozzanghere che si asciugano? Noi qua scherziamo qua, noi lì dentro avranno perso la vita per fare questa roba eh. anni e anni per tirare fuori una roba che giri anche su PlayStation 4 base ricordiamocelo cioè,
1: eh, tanto un po' di questo così scherzo. piccola nota sentivo anche da Vito Vito Yuvara che salutiamo ovviamente eh, in Project Cars c'era una roba simile dell'acqua tipo che hanno sviluppato mm-hmm. tipo la fisica dell'acqua che si va a formare nelle cunette, una roba folle infatti loro tipo, hanno anche avuto problemi a livello monetario proprio perché si perdevano incazzate del genere, no? Nei loro giochi sono super eh, sono molto mm-hmm. belli, ha detto almeno mi, mi fido abbastanza se sono appassionato. E, però appunto sono andati un po' in rosso perché c'ho tro, troppo, hanno esagerato. Diciamo, hanno Eh, fatto sono veramente... cose che costano. Perché eh.
0: poi devi, devi. Cioè, questi siamo al limite, ovviamente. Non al limite, in realtà, è proprio simulazione fisica, diciamo. Eh, che di per sé eh, a livello proprio di, di programmazione, cioè sono complesse ma cioè, le leggi fisiche esistono vanno implementate non c'è da imp- il problema qual è? è che implementare la legge fisica così com'è molto probabilmente è super dispensioso dal punto di vista delle risorse computazionali nel senso che poi la macchina non sarebbe in grado di gestire la computazione eh, 30 volte al secondo per ogni frame o 60 nei casi più rosi diciamo quindi poi devi semplificare però devi semplificare inve- cioè, inventandoti della roba quindi Cercando di far sì che il comportamento finale sia comunque eh, una roba credibile eh, dal punto di vista poi della realtà eh, e quindi lì chiaramente ci, ti perdi dietro un sacco di roba. Cioè, Non sembra una cazzata detta così, però è, molto, è un lavoro molto complesso, tenendo conto che poi non è solamente la pozzanghera che si asciuga e, e, e che si bagna e si riempie, ma è la pozzanghera che poi ci passi sopra con la ruota, che deve avere un impatto su come funziona la macchina, cioè, quindi insomma c'è tutta una serie di di di, di parametri parametri che vanno esatto che vanno poi tunati eh, successivamente per far sì che abbia poi un'utilità nel gioco insomma altrimenti eh, non serve a niente ma tornando all'interno direct eh, come posso dire oltre a a queste secondo me grande chiarezza diciamo in come come vengono presentati in come vengono esposti poi c'è anche il contenuto che è un contenuto veramente che eh, all'epoca in cui, diciamo, in cui sono stati lanciati, comunque diventati devastantemente famosi, grazie, grazie a Switch, poi chiaramente che ha trainato tutto il successo di marketing, cioè, forse era un periodo veramente in cui si annunciava la roba. Mi ricordo il, il come si chiamava? PlayStation Showcase, PlayStation, quello Experience. che si faceva a dicembre, Experience, bravissimo del 2016 in cui praticamente Sony annunciò una barca infinita di giochi, ok sì però poi sono usciti nel corso dei prossimi 5 anni eh, e, e veniva da un periodo in cui se non ricordo male, comunque questa era la mia impressione, Eh, Si annunciava la roba ma non si sapeva mai quando arrivava fondamentalmente, cioè grandissimo e fighissimo però boh, fra due o tre anni. E Nintendo con questo veramente grande controtendenza perché non solo gli aggiornamenti sono frequenti ma sono anche molto concreti, nel senso che se ti guardi il Direct sai già che comunque eh, la roba più interessante forse la vedi forse no è quella chiaramente che arriva più lontana ma mai troppo lontanissimo ovviamente C'è, rip esatto. metroid prime 4 va bene lo sappiamo ben, grande sì, meme è. però in generale l'unico
1: problematico alla fine
0: esatto esatto in generale hanno un bel pace i giochi di nintendo escono sempre abbastanza vicini e tutto quello invece che è, diciamo in secondo piano invece quindi giochi minori remake le remaster che comunque su switch vanno fortissimo È roba che è letteralmente in uscita, quindi diciamo guarda figo questo, però poi non ti devi ricordare fra un anno e mezzo che sta uscendo, perché se te lo annunciano al direct sta uscendo tra due o tre mesi, Eh, adesso non facciamo chiaramente le storie a eh, volte cioè. anche in giornata esatto Sì, l'altro eh, sta
1: cosa succede anche adesso sì. con Microsoft perché spesso mm-hmm. ti annuncia magari gli indie o comunque i giochi medi che ti arrivano subito sul pass e spesso appunto te li ritrovi il giorno stesso qualche settimana dopo qualche mese dopo che comunque anche lì no? hai quella dinamica che sei sempre soddisfatto no? ti dà quella sensazione esatto, di essere soddisfatto esatto. perché trovi qualcosa che ti piace e che potrai giocare nel breve mentre magari appunto il rischio di altri come può essere appunto Sonic a tempi chiaramente di gestazione molto lunghi sì puoi vederti lo state of play che magari ci sono 3-4 giochi 2 eh, indie ok però poi magari uno non ti interessa invece dei grossi c'hai cioè Forspoken così cos'ha Horizon ok sì. figo però poi appunto finisce lì hai, ti è veramente una manciata di roba e ci si sì, ok però boh, t- accendo sì, la play no, non posso esatto. fare niente di, <ride> esatto. che, di tutto quello che ho visto ecco.
0: <ride> esatto infatti diciamo anche il diciamo il, se, chiaramente parlo del secondo 3 di God of War 2 quello in cui si vede effettivamente il gioco eh, eh, cioè, va bene, fighissimo, perfetto, però, cioè, non sappiamo neanche quando esce, nel senso, mi ha fatto piacere vedere che è molto simile al primo e eh, che c'è roba nuova, va bene, eh, lo giocherò con grandissimo piacere, però, cioè non mi interessa averlo visto in quel momento nel senso che tanto mo che arriva lo vedremo altre 700 volte non sappiamo neanche quando esce mentre qui proprio la controtendenza totale per esempio Advance Wars eh, Reboot Camp eh, che sono il primo e il secondo per esempio lo vedo è sempre stato un gioco che mi sono segnato da Eoni da recuperare chiaramente sulle vecchie console mi pare forse su Game Boy Advance perdonatemi
1: ma il mio backlog è stato resettato Game Boy Advance e forse anche DS qualcosa
0: Ok, ed era sempre un gioco che ho sempre voluto recuperare, cazzo me lo vedo nel, nel direct, vabbè, con la grafica comunque a me piace così il remake giocattoloso, ammetto che mi piace, bello colorato, eh, poi mi esce pure adesso, cioè, esce apri- sì, l'8 aprile, e, e, cioè, è fighissimo così perché... Mi esce subito Adesso probabilmente Non lo comprò l'8 aprile Però so che sta uscendo adesso Ce l'ho in testa eh, Altrimenti fosse uscito Tra un anno e mezzo Sì, boh, va bene Ok, c'è cioè nel 2023 Cioè, anche chi se ne fotte eh, sì, Tanto sì. poi lo vedrò eh, Altre sette volte Nei prossimi direct non, non mi focalizzo neanche Su questa roba
1: Fondamentalmente e, Sì, questo e... mi sembra Che l'avevano sì? già mostrato Però comunque Non tanto mm-hmm. tempo fa Cioè, forse una volta O due Sì, hanno già mostrato Per un DVD esempio al... veramente. Sì, 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 sì. sì, sì Però fa. comunque sì eh, Nei altri, altri ci sono un sacco di altri esempi, appunto, di questo direct. Che è esattamente come dici. Ma comunque, in generale, sempre la data ti arriva abbastanza presto. cioè Lo vedi la seconda volta, c'è già la data. È già esatto, sì. Cosa, poi eh, il direct per sé
2: ti dice: Mostreremo i giochi che usciranno in questo lasso di tempo ben definito. E poi c'è, sai che c'è sempre. Poi mi dice, come dirà anche Eric: Fra poco è la sorpresa no? che potrebbe essere non in quel lasso di tempo che viene specificato esatto. eh, dal direct. quindi mm-hmm diciamo che ti aspetti quello che ti puoi aspettare più la cosa che potresti non esatto non c'è aspettarti. tutto esatto,
0: esattamente c'è tutto c'è cioè, la concretezza della roba che esce adesso con sempre l'aspettativa che ci sia il one more thing perché lo fanno quasi sempre eh, che lo dicano o meno diciamo alla fine c'è sempre eh, il premio tra virgolette quello grosso eh, che poi può interessare o meno però alla fine l'altra volta se non sbaglio è stato Splatoon 3 eh, questa volta invece Xenobel Chronicles 3 è Chiaramente cioè ogni volta dai qualcosa che interessa ad una diversa porzione della, della tua utenza però di Direct se ne fanno abbastanza di frequente all'interno dell'anno sono almeno 3 all'anno cioè uno all'inizio uno alle 3 e uno poi nella seconda metà dell'anno quindi c'è, c'è tempo e spazio per accontentare tutti quanti eh, nel breve nel medio e nel lungo periodo quindi cioè veramente complimenti a Nintendo perché cioè, in realtà, noi li guardiamo, diamo per scontato che funzionino bene. Però veramente siamo rivenuti fuori da due o tre anni, secondo me, in cui sia Sony che Microsoft le presentazioni insomma proprio il formato Microsoft soprattutto 3-4 anni fa era veramente la desolazione totale cioè ore e okay, ore sì. di parlato eh, il nulla cosmico invece adesso come dicevo giustamente eh, Ale con ha fatto il Game Pass esce adesso esce su Game Pass è sempre interessato ogni gioco potrebbe essere su Game Pass e quindi è interessante vedere se arriva perché se è Game Pass comunque lo puoi provare quindi sì, anche lì il concetto in di trailer, concretezza mh,
2: quello del Game Pass un, pa- un paio di mesi fa forse fine anno scorso che è, mm-hmm. Tipo, erano Infinito. due minuti, ma eh, tipo, erano dieci giochi ogni venti secondi che ti passavano con il
0: esatto, eh, esatto. rilascio
2: sul Game Pass. Quindi, sì, sì, da quel punto di vista anche Microsoft si è sistemata perché fai il direct tra virgolette col Game Pass, cioè basta il Game Pass per fare il direct, eh, esatto. Quindi, esatto. sono a posto, tra l'altro. Mh, nintendo lo sa benissimo il modo ovviamente in cui ha costruito il modo in cui noi aspettiamo eventualmente valutiamo un direct ed infatti ci ha giocato anche un po se vi ricordate al direct in cui presentarono il trailer di breath of the wild 2 sì, prima di il presentarlo eh, sì, sì, il primi, eh, no, no, no no non il primo il gameplay sì, il primo trailer, scusami il primo sì, trailer sì. nintendo eh, hanno presentato prima Uh, il dlc no? di ariel warriors che tu eri convintissimo sei per iniziare zelda a quel punto poi hanno presentato <ride> il game watch di, di zelda e tu ancora lì pensavi stesse per uscire e poi alla fine veramente il trailer no quindi ah no cioè, ok tu parli del secondo scusami parlo, parlo parli... delle, sì, del, sì, secondo sì, del secondo trailer. trailer
1: perché pensavo no più che altro perché nel primo invece il primissimo trailer è quello the sequel of, Dead, of sì. the wild lì avevano inviato, era un direct delle tre avevano inviato il direct già alla stampa specializzata per preparare tutti gli articoli in anteprima, eh, prima di mandarlo in diretta per noi eh, però senza, le, senza la, lo Zelda finale, senza il sequel eh, di Zelda finale quindi ah, sì, sì, la stampa aveva visto tutto a parte quello e poi in diretta ha visto tutto è stato molto figo è solo, ah, solo Nintendo veramente, solo solo Nintendo
0: Beh, perché secondo me per loro in realtà è figo, ma non troppissimo. Perché chiaramente chiunque altro, secondo me, avrebbe voluto la copertura istantanea sul gioco stesso. Invece loro forse cioè non so non è così automatico secondo me poi chiaramente diceva vabbè Breath of the Wild sicuramente e poi beh, tutti si ci saranno piegati si sulla tastiera robe, cioè. eh, sì, esatto. sì, sì. Per, per scriverne però con la sorpresa così insomma non hai la sicurezza diciamo dell'insta copertura e giochi sull'effetto sorpresa ed è secondo me una mentalità molto giocosa che insomma si dice parecchio a Nintendo e... hanno fatto
2: loro il One More Think che prima in realtà era un po' più di, di Sony no? alle tre che c'era cioè, sì, c'è sì. un altro cosa esatto invece eh, ne intendo forse più di, degli altri l'ho fatto suo nell'ultimo periodo quindi sì, cioè, c'è, beh, c'è. bene così perché alla fine eh, anche chi come magari è interessato a metà dei giochi presentati comunque se lo, se lo mette su youtube il direct guardando che c'è alla fine perché sa che ci sarà la one more thing perché ormai c'è il 90% delle volte almeno in quelli in cui puoi aspettarti che ci sia perché come ha detto anche Eric prima se ovviamente da non, non da detto ai lavori ma da uno che li segue a un certo punto incominci quasi a capire quali sono quelli giusti quelli che non lo sono ehm, anche un po' come vengono presentati anche col preavviso anche un po' dal periodo dell'anno ovviamente chi, chi è esterno non è che si mette a fare il calcolo ah, potrebbe esserci la cosa in più questa volta l'altra no però diciamo che è ambivalente per, per entrambi i tipi di utenza è comunque interessante
1: sì, una cosa che pensavo adesso, tra l'altro è che è l'unica anche che ti mostra un, um, una persona incaricata, diciamo, di presentare il direct, no? Perché ci ricordiamo chiaramente quando c'era Ivata che lo presentava. Adesso c'è eh, il nuovo presidente di Furukawa e poi l'altro purtroppo che non mi ricordo come si chiama, comunque quello lì molto simpatico, che schiocca le dita, insomma, ogni passaggio di gioco, no. Però anche quello magari da non lo so, ha un feeling diverso effettivamente. Perché adesso sia Xbox che Sony di fatto sono trailer uno dopo l'altro ma non c'è una figura che ti sta presentando capito il, i, i giochi no che ti dice ma c'è ancora una cosa cioè hanno costruito un po forse anche a livello di narrazione no? un po più più in più carino no eh,
2: si sì, eh, no, la, con...
1: la voce fuori campo ricordo il Street of Play lì di quella voce femminile fuori campo però non ti esalta sì, come non, è, tanto, come no? non il è il
2: Nintendo indie, indie world eh, esatto che c'è la voce esatto, femminile sì, sì. che fa esatto, proseguire esatto. i giochi
1: Meno, funziona meno, chiaramente, perché è chiaro che uno ti arriva ti dice, aspettate che c'è ancora una cosa. No? Ti fa così, si avvicina un po' alla telecamera e beh, ti, ti incursisce di più lì invece, un, niente, un trailer che parte. Basta.
2: Eh, Sony sarebbe figo e potrebbe farlo, nel senso, l'ha lo, lo, lo già fatto, ma potrebbe farlo con più continuità. Eh, che, come per PlayStation 5 o per lo showcase di GT7, metterti il, il presentatore in. Eh, in CG praticamente no che ti, o anche in engine tra virgolette che ti presenta eh, lo showcase o lo state of play quello è molto figo se vi ricordate anche sull'evento del PS5 no c'era la questione che tutti i presentatori non erano reali ma era
1: un fake però quello eh. no
2: no 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 era un CG ma sei sicuro <ride> io non ho quello, io non quello non ho di capito GT7 sicuro. lo era secondo me mm
1: ma non mi, mi pare, cioè sembrava ma li sembra siamo che vanno, su questi secondo me avevano smentito <ride> mi sembra adesso lo cerco
2: diteci <ride> a voi ragazzi adesso lo cerco ok ok
0: va bene va bene quindi direi di passare un attimo ai giochi evitiamo chiaramente di fare l'istone infinito lo trovate ovunque su internet sì. anche perché davvero eh. tanti è veramente tanti 26 annunci eh, compressi in eh, circa 40 minuti quindi eh, fatemi un po' il conto ogni 30 secondi usciva fuori qualcosa di nuovo eh, oh, ma ma Cosa?
1: No, ho detto mamma mia, mamma un sacco mia. di roba bella.
0: E abbiamo, già, abbiamo già citato Advance Wars, sono abbastanza interessato eh, proprio per la tipologia di gioco. Sono stato veramente stupito di vedere Nomen' Sky, non in cloud version. è eh, sì, molto tra strano, sì. Particolare, uscirà quest'estate e come sapete sono un grandissimo fan del gioco, ormai completamente stravolto. Tra l'altro Proprio nella settimana in cui stiamo registrando eh, è uscito eh, l'ennesimo update Nomen Sky Sentinel, che fa un rework di tutto il sistema di combattimento. Oh, un po', sono andato un po' su Reddit a vedere un po' quali erano le impressioni così generiche di chi sta giocando adesso e sono. Sono abbastanza positive, sono anzi direi parecchio positive, ormai la community è veramente grossa, eh, c'è tanta gente che torna, gli aggiornamenti infiniti, anche questo non sarà l'ultimo e vediamo insomma cosa succede. Non dovrebbe
2: essere il penultimo, io mi ricordo che erano veramente pochi quelli rimanenti e poi si sarebbero concentrati su altro
0: ma dov'è l'avresti vista questa lista?
2: eh, non mi ricordo se è il penultimo o il terzultimo però non non ne rimanevano molti devo ricercare anche quello comunque ho cercato playstation non ero in cg però se ci stanno ascoltando ovviamente i PR di sony è un'idea per i prossimi set of play renderizzate i vostri presentatori per una presentazione migliore e basta
0: io onestamente ho seguito il gioco Eh, onestamente non, non ho mai sentito parlare di una lista che avrebbe appunto che, che avrebbe dettato la roadmap e quindi un, un limite agli aggiornamenti. Chiaramente il limite prima o poi arriverà. Eh, però non ho mai sentito parlare in termini di mancano due o tre aggiornamenti. Eh, anche perché mi sembra molto strano, comunque, pubblicizzare una roba in questo modo: dire ah guardate che questo è il penultimo aggiornamento gratuito. Mi sembra un po' strano. Sì. E' strano anche che siano che... gratuiti,
1: cioè che non abbiano fatto mai aggiornamenti a pagamento sono sempre cioè, belli comunque...
0: sostanziosi tra l'altro eh, eh, perché sì, comunque no, c'è tanta roba di, dentro di cappello. secondo me adesso ovviamente avranno preparato una roadmap gratis e, e ci sarà anche la roadmap a pagamento e ormai diciamo veramente sono passati tanti anni ragazzi sono passati 5 anni e mezzo dall'uscita del gioco l'hanno veramente ribaltato migliorato può non piacere o meno però hanno fatto veramente tantissima roba diciamo che facciamo anche finta che senti sia l'ultimo update e che il prossimo sia pagamento direi che ha pienamente senso cioè ormai lo stanno quasi supportando come se fosse eh, un MMO eh, con aggiornamenti gratuiti però dentro non ci sono microtransazioni non c'è modo di spendere il gioco, chi l'ha comprato al lancio come me ha praticamente un gas eh, free to play gratuito da almeno 3-4 anni insomma eh, perché il gioco sicuramente si ripagava da solo già con le prime due espansioni di cui tra l'altro abbiamo parlato sicuramente nel podcast molto tempo fa quindi complimenti adesso anche su Switch sarò molto curioso di vedere le prestazioni sulla console Nintendo mentre si plana sui pianeti, che storicamente gira male persino su PC. Eh, in qualsiasi altro momento <ride> giochi a 120 fps, ma mentre stai planando sul pianeta, eh, arrivi a 17. Quindi eh, voglio veramente vedere che soluzione hanno trovato. Beh, secondo me non ne hanno semplicemente trovato La una. Semplice. E basta. La soluzione è
1: semplice: tutto a 17, chiaramente. Tutto a
0: 17, ha ah, senso, ha senso, ci può stare. E vediamo, insomma, sono molto curioso da questo punto di vista. Eh, sono anche interessato, ragazzi: incredibile. Ormai sempre più Nintendaro, sempre più Fag eh, a Mario Strikers e a Switch Sports. Eh, perché Wii ormai Sports, eh, eh, la vecchia Switch eh, che ho sostituito con la OLED è in sala. Ormai è veramente oggetto di grandi battaglie su Smash Bros, su Mario Kart eh, e quindi ovviamente l'aggiunta di Mario Strikers e o oh, eh, Nintendo Switch Sports, cioè secondo me è bella tosta, eh? Mario Strikers c'è proprio da spaccarsi con gli amici, sono abbastanza convinto di, di prenderlo così per giocarci con gli amici da solo non penso lo aprirò neanche una volta.
1: Eh, sì, un ritorno apprezzato mm-hmm. da molti che tanti anni che non usciva un capitolo di Strikers, erano usciti i tennis anche su tipo 3DS per dire tennis, golf, eh? ma eh, quello Strikers no, invece mm-hmm. da Wii diciamo, quindi ha fatto piacere a molti, ho visto
0: cioè, eh, a me però personalmente non,
1: non interessa ma magari potrei regalarlo a mio cugino magari: ma come regalare i giochi
0: ai sei cugini per poi provarli esatto, esatto, si sì, sì, approfitto
1: <ride> proprio della situazione <ride> Eh,
0: sì, no, sembra fego. Tra l'altro, gli artwork, quelli così in stile fumetto, proprio cattivi, sì, sono bellissimo, molto bellissimo. molto belli. Sì,
1: quando fanno le super mosse, anzi, proprio, anche nel gioco, diventano così fumettosi. Sì, esatto, eh, esatto. Eh, come si nel Era veramente fego.
0: Eh, ok, ok. Eh, dopodiché, nella lista ho chiesto sia ad Ale che a Mattia di indicarmi no, quali, quali erano, di fatto i giochi che volevano parlare di cui volevano parlare, e Ale mi ha segnalato un front mission così selvatico.
1: Sì, Front Mission perché casualmente l'anno scorso ho provato il primo su, eh, su DS, eh, quindi diciamo il porting del gioco è un gioco Super Nintendo eh, e mi, volevo provare qualche tattico così, no? E poi ho detto vabbè invece di provarmi il classico diciamo RPG, JRPG, no? Fantasy comunque quel mondo lì con l'alimentazione, ho detto ma proviamo questi qua con i Mac no? che, per cambiare un po' stile. Ed effettivamente mi, mi stava piacendo parecchio, mi stava piacendo parecchio, l'ho mollato semplicemente perché su... Di essere veramente tosto eh, come interfaccia, come ehm, menu, insomma, come tutto, cioè, vedere anche cambiare equipaggiamento, capire i numerini cioè, a volte dovevo ricordarmi veramente a memoria quando cambiavo certi pezzi del Mac per sapere se stavo mettendo uno migliore o uno peggiore perché era veramente un macello da quel punto di vista. E quindi ho detto oh, vabbè, un po' sta diventando veramente un po' troppo pesante. Però ci avevo fatto una decina d'ore, forse anche qualcosa in più. Eh, e quindi, vabbè, un tattico, appunto, sono poco esperto, però insomma, un tattico classico insomma giapponese con la scacchiera e tutto muovi questi Mac la cosa interessante era che appunto tutto il Mac era personalizzabile da un sacco di pezzi che prendevi mano a mano che poi andavi avanti con le missioni potevi tra l'altro giocare due campagne separate praticamente ci sono queste due nazioni in guerra tu potevi giocare la campagna 1 nella nazione diciamo buona e anche la campagna 2 de... con i cattivi che comunque è eh, scritto anche abbastanza bene comunque parecchi dialoghi parecchi insomma il design dei personaggi di Amano no? di, di Square eh, e comunque alla fine è sempre un gioco Squares insomma de, de, dell'epoca quindi fatto sempre molto bene curato eh, ed era figo poi appunto perché ogni Mac quindi te pers- ti personalizzavi il tuo party i tuoi Mac e mh, e praticamente cioè, ogni pezzo poi corrispondeva, faceva, aveva qualche azione faceva qualcosa, potevi equipaggiare armi diverse potevi. aumentava quindi il peso del Mac se lo equipaggiavi troppo non potevi anzi metterci troppa roba quindi dovevi sacrificare qualcosa, insomma dovevi farti la tua strategia ovviamente, eh, l'unica cosa forse che può piacere o meno però penso che sia eh, una cosa abbastanza classica di questi qua giapponesi era un po' l'elemento RNG l'elemento casualità nei combattimenti dove nel momento in cui Cominci, cominciava il combattimento praticamente cosa succedeva il tuo attacco poteva colpire una parte a caso del mech avversario questo cosa mm-hmm. vuol dire eh, che eh, in certe situazioni cioè se avevi tipo un'arma che faceva un colpo potente magari che avevi culo gli rompevi subito un braccio gli staccavi un braccio chiaramente se il braccio aveva un'arma equipaggiata poi lui non avrebbe più potuto usare quell'arma banalmente però invece se lo colpivi magari alle gambe sì gli staccavi una gamba gli diminuivi il movimento però poi avrebbe potuto attaccare dopo eh, e via così insomma oppure se hai ancora fortuna gli distruggi il busto dove sta il pilota quindi lo elimini subito eh, però tutto casuale quindi bisognava gestirsi un po' anche da questo punto di vista però vabbè, comunque funzionava abbastanza bene no, non mi stavo trovando in particolari difficoltà e questo remake sembra, sembra figo sembra figo fatto bene comunque hanno già annunciato il 2 pure eh, insieme a quello e sono molto sempre, curioso penso che remake, lo prenderò remake anche il 2 sì: ah, sempre remake sì sempre remake. Quando... Sì, okay. sì sì sempre remake perché anche quello è Super Nintendo eh, mi sembra e figo eh, mi, lo, lo aspetto abbastanza sono curioso mi sa che lo, lo prenderò così se me lo, me lo riprendo diciamo lo, lo rigioco su Switch con, con l'interfaccia aggiornata con più insomma quality of life eccetera. Eh,
2: comunque un grande ritorno. In realtà From Mission non è che è proprio è uscito dal nulla perché di recente è anche uscito... Left Alive che è andata esatto. nell'universo di Front Mission.
1: Sì, è vero, sì, hanno, anche se, vabbè, è stato un gioco tipo uno dei peggiori giochi esatto, usciti sì, sì, sì. Di, di, Square, di Square Enix. Sì, sì, però è vero, è vero, quel gioco lì non si chiama Front Mission, ma era ambientato in quell'universo. Hai ragione. Uh, quindi sì, hanno provato un po' anche, però appunto, quel tentativo lì era veramente stato pessimo però invece questo, insomma, vanno abbastanza sul sicuro, ecco, come, appunto, Advance Wars. Un grande ritorno dei, dei tattici, no? su, su Switch rendono bene, probabilmente, sì. no? Anche Triangle Strategy, per dire, che
2: sembra bellissimo. Esatto.
1: Eh. Eh, questi tattici, appunto, su altre console, è ecco, difficile vederli, eh, salvo qualche indie eh, recente.
2: Non lo so, invece per me Advance Wars, eh, questo stile giocattoloso, non, non mi piace affatto. Infatti, cioè, preferivo molto di più quello... Standard cioè, art, dell'Advance Wars c'è, c'è. per Advance SP eccetera, eh, non lo so, si prestava meglio secondo me questo qui perché tra l'altro poi i personaggi sono, sono fatti molto bene, nonostante siano in 3D, tra virgolette, però boh, sembra di giocare veramente con dei. Uh, toys, non... Toy Soldiers, qualcosa del genere. Non eh sì, beh, gli hanno,
1: sì, gli hanno dato quell'effetto lì. Cioè, eh, nel senso, evol- sì, può non piacere, è, un po', è evoluto chiaramente. Un po' magari anche come Zelda, no, Link Awakening, eh, molto diverso, eh, ma poi lì... di fatto dall'originale.
2: Sì, forse non ci sta meglio. Secondo sembrano me. sembrano perché... un po' matriosche. No? Sembra
1: un po' un plastico quasi. Zelda sì. almeno a me ricordava. Eh,
2: però e sì, poi... sì vai, ci può stare. Poi, uh, ah, comunque ho, non ho cercato quel tweet, però io, ragazzi, mi ricordo davvero un tweet di Sean Murray <ride> che diceva anzi, chiediamo boh, che non è c'è. che mancava così tanto. Poi boh, adesso di recente dice, oh, cioè, update, così, così che ha scritto, oh, con... raga,
0: comunque, va, che farà poco, chiudiamo i rubinetti, eh. No, no, qua, è, è norma, ma è anche normale, sono uscite espansioni per
2: cinque <ride> anni, me lo aspetto anche, per me poteva anche essere l'ultima questa senza problemi. Meglio che escano altre, non c'è problema. Però boh. basta, con questo ho finito di darvi informazioni false insieme ai CG, i characters, presentazioni Sony, basta così. Non dirò più. Allora, meno.
0: adesso durante la puntata cercherò di scrollare il tweet di Sean Murray No, ci ho provato questo. fino a poco
2: fa, ho boh, notato un cazzo. Ma tra l'altro è che li condivide cose ogni giorno, quel bastardo. Cioè, devo metterci tre anni per sì, tornare sì, esatto. a qualche mese fa. Quindi... Boh. E, e basta, questa è stata la mia debacle di oggi, tra l'altro oggi ho già avuto tre volte le aspettative distrutte perché ho detto ad Alessio sai che eh, sì, al tempo vende, vende, hanno venduto anche il Black Box della Valve, invece non è vero perché non l'hanno mai venduto, abbiamo fatto prima la ricerca di Alessio parlando di Orange Box ah, sì, della sì, Valve, sì. di Team Fortress, di half eh? e tra le varie cose ho detto ah, sì c'è anche il Black Box che conteneva solo Half-Life 2, PS2, Portal e Team Fortress 2 Adesso mi dice, guarda che non è mai esistito, l'hanno mai venduto, hanno semplicemente cannato la black box, hanno venduto l'orange box. Quindi ho già avuto tre volte le mie convinzioni distrutte, di fila.
1: Povero Mattia. Però se se vuoi legarti a Valve, parlarci di Valve, l'annuncio che ti ti è, diciamo, abbastanza stranito, Mattia, di questo Direct è stato...
2: Esatto, è stato Portal per Nintendo Switch. Tra l'altro... Non male come idea, cioè, non, non ci ho mai pensato in realtà a un portal su, su Switch, però ne approfitto tra di questo annuncio che di per sé è, sì, mh, è, è normale, F- figo che, che arrivino portal anche su Switch, tra l'altro il 2 ovviamente è un capolavoro assoluto, e, mh, però dimostra poi eh, come tra l'altro mh, gli altri giochi della, del Direct come Nintendo insomma viva veramente un universo parallelo rispetto ai competitor che molto spesso si fa il parallelo um, tra virgolette fra Sony, Microsoft e Nintendo come i player del mercato attuale, anche spesso in gruppo si porta avanti questa discussione però alla fine eh, il sunto finale è che Nintendo gioca sempre un campionato per conto suo perché in realtà Nintendo è come se vivesse una linea parallela nel passato e ci sta benissimo perché ci sta con un hardware Vecchio rispetto ai competitor che non riesce a stare al passo dei competitor. Quindi ogni tanto sopperisce con la cloud version, a volte utili, come control, a volte inutili come Kingdom Hearts, e, e rilascia giochi che come Portal 1 e 2, che al giorno d'oggi sono veramente rilevanti zero, come annuncio attuale, ma che per Nintendo è come se fosse un'uscita contemporanea. Perché anch'io per un secondo ho detto, ma potrei giocarmeli effettivamente su su Switch perché anche Switch in sé non so per quale strano motivo eh, non so perché la portabilità poi convince di più rispetto non lo so a vedere un annuncio per una Playstation per dirne una quando vedi un gioco annunciato su Switch ci pensi effettivamente dici ma questo potrei effettivamente giocarmelo su Switch anche se è qualcosa che hai già comprato in passato probabilmente o è, è tipo un lavaggio del cervello che ci hanno fatto ogni <ride> volta che vedi
1: qualcosa effettivamente però su Switch è un gioco eh, mai
2: cagato mai così no su Switch cagato. quasi
1: quasi sai.
2: fa questo effetto strano e però eh, in tutto questo intendo appunto presenta un gioco del 2007 e dici no raga si sta uscendo su Switch senza alcun problema in un Direct comunque che è un format che normalmente ti porta le novità e Portal in questo caso non è neanche un remake una remastered è veramente semplicemente Portal e adesso esce anche su Switch adesso nel 2022 quindi come cosa è curiosa perché poi tra le varie cose adesso poi ne parlerà anche Alessio hanno riesumato fra i vari giochi del passato Live Alive tra l'altro gioco comunque non, non è come per dire gli facciamo una versione HD 2D di Final Fantasy VI. in questo caso il gioco è molto più di nicchia e eh, Nintendo no, esatto. però lo presenta in, cioè in scioltezza ovviamente è Square Enix però viene presentato comunque in scioltezza a un Direct che non sta secondo me avvenendo veramente nel 2022 potrebbe <ride> essere avvenuto qualche anno fa senza alcun problema perché poi tra gli altri giochi c'è anche Mario Kart 8 quindi... Eh, eh, sì, esatto. quindi live live sì, c'è,
1: c'è, c'è da dire che ecco, in questo caso, nel confronto diretto Portal e live, Alive, c'è una grande differenza. Che chiaramente un JRPG classico eh, amato dai giapponesi, eh, che torna, ha eh, un peso potente. Ecco, poi dimostrano anche le operazioni. No? Anche in passato, Square Enix Octopath Octopat no? che ha dato il via anche a questa, questo HD2D alla fine che hanno coniato, stanno facendo anche Dragon Quest 3 Um, HD sempre HD 2D che sembra molto bello hanno aggiunto tra l'altro hanno fatto delle cutscene di Final Fantasy 6 Pixel Remastered in HD 2D uh, a quanto pare no? si era visto qualche screen insomma qualche cutscene sì, ovviamente, forse solo qualche
2: intermezzo esatto
1: eh, eh, visto che rende così bene chiaramente quindi poi hai la console che sta dominando e che sicuramente in poco tempo supererà la Playstation 4 e diventerà di fatto la console poi più venduta di quelle moderne attuali diciamo e in Giappone Esiste solo Nintendo Quindi è chiaro che appena lanci qualcosa Che <ride> profuma di, di Squaresoft uh, cioè, cioè hai vinto Diciamo hai fatto Tra l'altro questo lì va là e poi bizzarrissimo Appunto un gioco mai uscito proprio dal Giappone Che arriva così eh, È veramente una scelta come dicevi Particolarissima però però è interessante tra l'altro che si è scoperto anche che per dire Toby Fox no, si è ispirato dalla musica no, per la sua canzone di Megalomania sì, di Undertale sì, proprio sì. da una canzone che si chiama Mega, eh, Megalomania Megalomania, se mi pare di, proprio di questo Liva Live eh, che tra l'altro diretto eh, debutto di Takeshi Tokita che è quello il diretto di Chrono Trigger e Parasite Parasitive cioè proprio uno, l'ultimo degli stronzi eh, e sembra fighissimo questo gioco tra l'altro che fu un fallimento perché avevo guardato e aveva venduto poco tipo 270.000 copie fu un fallimento per Squaresoft all'epoca eh, su Super Nintendo però sembra figo perché ha questi scenari mh, vari scenari tipo sono sette scenari sette personaggi diversi quindi anche un po' simile un po' Octopath anche o comunque anche un po' a Chrono Tiger che poi infatti è uscito dopo e si è ispirato molto a questo Chrono Tiger che ti porta in varie epoche quindi qua il futuro lontano il futuro un po' più vicino il giappone feudale con i ninja, eh, la Cina e le arti marziali, il western, eh, cioè veramente sembra, sembra molto molto bello e fatto poi benissimo con quello stile lì che proprio rende, ho visto dei confronti e proprio hanno fatto un gran, grandissimo lavoro e eh, questo stile così insomma pixel art con questi effetti moderni con, questa, con questo effetto anche di profondità è molto figo no? quando riescono a darci questa profondità come se eh, guardassi diciamo dentro, un, dentro una scatola quasi no? guardassi un eh... Una Brama. composizione, un diorama un esatto. Eh, quindi, no, sembra bellissimo. Infatti, all'inizio così non ero tanto interessato. Che ero più. <ride> ero, ero partito con 3 cioè, Chiaramente l'avevo un po' accantonato. Diciamo l'Iva Live come Annuncio. Poi, invece, rinformandomi per stasera mi è venuta una grande voglia perché sembra, sembra proprio fighissimo. Non so, non so se anche Eric l'ha, l'ha visto un po'. Che si è. Se, se interessato, mi sono se gasato, mi sono
0: gasatino gasatino gasatino, gasatino. No, gasatino. 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 Un, un piccolo gasato ok <ride> eh, in realtà incredibilmente io continuo in pertinente sul terreno invece della, della switchback che in sala ci spacchiamo eccetera Mario Cartotto Deluxe invece ah, vero, c'è vero. Quello proprio, le nuove piste fino al 2023, sì. tra l'altro noi abbiamo ovviamente l'online attivo, non potremmo essere dei Nintendari Dock se non avessimo l'online <ride> attivo. Però Nintendo non ho più Mario io, non ho più Mario oh 8 8 Deluxe, ho solo <ride> eh, quello Wii
1: U, mi è rimasto quello Wii U.
0: Mi ha abbandonato. Vabbè, c'è solo il fatto che hai Wii U. Ti perdoniamo la mancanza di Mario Cartotto. <ride> nuove piste fino al 2023, nel senso che saranno rilasciate no? tot piste ogni tot mesi. Eh, di fatto, 32 nuove piste, se non ricordo male, che sono veramente. Ah, come ah, come, quelle, come quelle di Mario proprio, Kart 8, proprio, eh, proprio,
1: come quelle... eh, sì, esatto.
0: Sì, esatto. 48 più 48, 9, non sì. so perché ricordavo 32, perdonatemi, e, e niente, cioè per me è devasto perché comunque mi sono sempre divertito tanto eh, su, su Mario Kart 8 avere le piste nuove è esattamente quello che ho sempre voluto perché alla fine il gioco è quello, eh, il gioco è avere piste nuove da giocare per divertirsi diciamo da quel punto di vista con, sempre con amici, mai da solo perché... Adesso lo ricordo che giocavi a Mario Kart 8 un botto solamente quando avevo appena comprato Switch e non sapevo cos'altro fare, quindi. Mi eh, io su, so U, Sì, 8. esatto.
1: Tra l'altro ho letto che se hai l'online, quello normale, diciamo, il tire sì. da 20 euro, eh, giochi online, se incontri uno che ha quella pista lì, lo, ci, puoi gio- ci puoi giocare lo stesso, anche se no, non no, Ah, figo, figo, carino, carino, non carino, con come...
2: MD. <ride> come umano lei, eh, di <ride> <verso il Nintendo. ride> come sai, è molto personale. Sì, tra
1: però, l'altro hanno preso anche stanno... delle piste, scusa, di Mario Kart Tour, quello mobile, tra l'altro. Sì. Molto... Sì, essere, c'è, c'è un
2: il numero di quelle del tour, eh. dovrebbe essere eh. un buon numero. Eh, in ma sono molto belle, io ci ho
1: giocato, mi sono spaccato un po' il Mario Kart Tour, e... sì, sì, quello era molto carino. C'è una tipo con la torre Eiffel, molto simpatico
2: mi sì, sì, piacciono molto... Ad Alessio, 20, 20. <ride> <ride> no, beh, però dicevo um, e questa diciamo è la, la seconda parte no, del, del Nintendo Direct che avviene in un'altra epoca no? perché stanno appena lasciando un DLC di un gioco 2014 2022 sì, sì. E, e, se ne esce Nintendo sì, no, non, non faremo il 9 per adesso, però ecco, mi lasciamo altre piste per i prossimi due anni, praticamente, <ride> però di Mario Cartotto, eh, sempre quello per Wii U 2014, non ne facciamo un altro. Sì, diciamo
0: <ride> che nel caso di Mario Cartotto la differenza no, con l'annunciare il portal è che Mario Cartotto ha venduto 43 milioni cioè, di copie sì, sì, al sì, sì,
1: sì, eh? sì, sì, semplicemente, semplicemente per quello, quindi cioè, gli è esploso in mano. Certo, ma ha sempre che si se aspettava fisse.
2: Loro lascia sempre le condizioni fisse a presci- cioè nel senso che Kart è ha venduto tantissimo ok però è sempre che appunto quel gioco di tantissimo tempo fa questo è senso... vero questo è vero
0: ma perché è come parlare di GTA V perché escono le espansioni ancora oggi Il gioco del 2013 perché c'è un botto di gente speciale, che lo sta comprando sì, sì. capito mentre invece te, tu prendi appunto l'esempio di Porta 2 cioè non è che non abbia venduto Porta 2 però chiaramente oggi non è commercialmente rilevante, quindi per esempio di esempio, Portal 2 è super sul pezzo. Quello di Mario Kart 8 cioè, è proprio un outlier assoluto di una roba che già esce su Wii U, riesce su Switch... Eh praticamente uguale non si, non si, sì, non sì, si capisce ancora chi cazzo 8 milioni all'anno chi stia comprando Mario Kart 8 oggi, cioè non si riesce veramente a capire eh, eh, in realtà se, se giocate si io potrei poter pensarci a questo punto l'abbiamo trovato tanto ragazzi Wipeout,
2: Wipeout non esce quindi mi sono eh, messo esatto. l'anima in pace eh, io, cioè, no, io mi
0: spacco cioè quando volete le serate Mario Kart fanno sempre piegare eh, io lo dico io Mi sono, sono molto
1: curioso però a questo punto Mario Kart 9 Cioè, comunque il prossimo Mario Kart cosa faranno? perché a questo punto cioè, funzionerebbe benissimo fare una roba veramente una piattaforma no? Mario Kart in cui cominci, continui ad aggiungere roba fai, cioè, molto, eh, diciamo sono, molto Nintendo, gas cioè, ci sarebbe esatto. molto bene secondo
2: me hai messo eh, un po' in questo... mezzo il concetto di gas per Mario Kart Già adesso, eh, sì, viste, perché comunque
1: cioè, lo prendi, ce l'hai, rimane quello. Che bene o male. Loro ne hanno sempre fatto uno per console: che si è portati e lo fissa, ne, facevano, ne hanno fatto sempre uno. Qua addirittura sono tanti anni appunto che non ne fanno perché c'è stato quello Wii U che chiaramente l'hanno eh, riciclato poi col Deluxe e gli è andato ben, stia bene eh, però sì ecco nel 9 mi piacerebbe anche avere magari qualche modalità in più tipo di, di sfide, sfidine no? con le, Magari con le stelline fare un po un'avventura ecco mi piacerebbe vedere effettivamente un'avventura sia Nintendo no? un po' alla CTR con eh, insomma le, le BossFed le cose un po' cioè sarebbe, secondo me cioè, sarebbero ovviamente in grado di fare sarebbe figo anche se vabbè forse l'esigenza insomma squadra che vince non si cambia sono anni che lo fanno così bene o male sarà, sarà dura però, però se me lo fanno ecco potrei ecco quello potrei comprarlo cioè effettivamente mi piacerebbe avere una componente single player un po' più, più corposa ecco, invece che semplicemente piste a ripetizione campionati eccetera
0: no Ma... secondo me è esatto a me io veramente non vorrei il single player a meno che non fosse veramente una cosa molto strutturata eh, che però non mi aspetto tantissimo da un Mario Kart proprio per il tipo di gioco che è eh, vorrei forse una modalità multiplayer invece più strutturata cioè, eh, proprio quella vorrei in cui magari uno può giocare un po' anche online con un po' più l'AP allora, non dico del competitivo diciamo, sì, che giusto, chiaramente non ha il posto sì. infatti però è Mario, Mario Kart Tour so se l'ha provato, no? Sì, sì, certo. Eh, certo. Comunque c'è cioè, sì, no, giocare magari online,
1: avere gli sbloccabili. ecco, sì, quello esatto. hai ragione. Sì, sono d'accordo. Comunque.
0: Quello tu hai semplicemente la tua leaderboard. Puoi prendere i punti e perdere i punti. Diciamo se giochi tra virgolette, competitivo e c'è solo quello, ecco, eh, una roba veramente minima. Ed è anche per questo che è un po' che mi, che mi stupisce il fatto che continui a vendere. Perché, evidentemente sì. è proprio gente che compra Switch e si tira in casa anche Mario Kart solamente per cioè solamente tra virgolette, per per giocarci così,
1: insomma, con gli amici, for sì, fun, sì, sì. eccetera eccetera. Sì, sì, lo compri perché è Mario Kart, cioè lo compri a prescindere esatto, esatto. in automatico, più ancora di, del Mario Classico, del Mario Platform. Mm, cioè sì, Mario Kart sì. proprio distrugge tutto.
0: Sì, perché poi alla fine Mario non è che è hardcore, però c'è sicuramente molto di più, insomma, è proprio un gioco. Sì, e poi non puoi finito. giocare in due, eh,
1: spesso... Esatto. No, cioè, sì, con Mario Kart 3D World, però magari, Mario Kart 3 però non lo sai magari neanche, non ci fai caso. Sì, perché anche, Mario anche Kart, con Wii. Uh, sì, sì. Proprio comprensibile anche per tutti, per chiunque, già poi in Mario Kart 3 World sì, sì, eh, sì. ci metto mia madre col pad in mano, non riesce chiaramente, invece Mario Kart sì, magari sì, sì. anche con gli aiuti no? che ci sono attivati predefiniti, pe- cioè si va... sì, insomma, sì, sì qui, tutti entrano, vai, esatto.
0: Eh, ci sta assolutamente ma prima di chiudere la parentesi direct incredibile ragazzi io onestamente Ale se lo aspettava sì io devo essere non ero convintissimo perché non lo so cioè con il fatto che Breath of the Wild 2 mi aspettavo che non ne avremmo sentito parlare quest'anno invece l'annuncio Chronicles 3 l'abbiamo beccato a due nanosecondi dall'inizio del trailer è <ride> sì, stato sì. chiaro fin da subito e qui veramente grande grande hype cioè, non so neanche cosa dire onestamente ma assurdo cioè, intanto
1: che alla fine
0: settembre, dove sì, cioè, esatto, settembre il mese già
1: c'è già subito così è abbastanza, abbastanza corre corri,
0: devo recuperare il turno. <ride> <ride> non, non ho rigiocato il primo sono vent'anni
1: che non lo gioco ma dura 200 ore come facciamo
0: esatto <ride> quest'anno sì. è veramente il devasto eh? quest'anno macello... è veramente il macello assoluto
1: tra l'altro e... eh, ah, mi sono poi recuperato un po' al trailer così giusto per magari dire due cose in più eh, stasera e effettivamente sono visto un po' di figato il trailer in sé non è bellissimo nel senso che è molto diciamo primo trailer così presentazione tasto un po' il terreno faccio un po' sognare no? però senza esagerare senza l'altro non si vede neanche per dire il combattimento il combattimento zero praticamente a parte nelle cazzine. quindi ecco quello chiaramente poi la componente più importante che mostreranno bene nelle, nelle prossime insomma nelle prossime presentazioni eh, la cosa figa che si vede chiaramente come anche ha dichiarato nel messaggio il director eh, Takashi Uh, diciamo hanno unito un po' i mondi del primo Xenoblade Chronicles sono quelli del 2 di fatto quindi torneranno un po' tutte le razze no? uh, sì. si vedono quelli con le alette gli, gli no? quelli con le alette sulla testa si vedono i gormotti mm-hmm. quelli con, con che da gatto no? come c'è esatto. tanto la ragazza, c'è trailer, <ride> la ragazza che c'è nel trailer la ragazza che c'è nel trailer è praticamente Nia un po' più grande esatto no? cioè, io del, all'inizio
0: del, mi sembrava proprio lei cioè, poi, poi dopo, c'è i diciamo, sì, chakra sì, sì.
1: pure quindi sembra anche che ci sia quasi un, un po' un'eredità no? de, 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 dei vecchi personaggi che ritorna eh, c'è l'uraniano quello che si toglie la benda che sembra, sembra Snake eh, insomma <ride> un sacco di personaggi le razze i nopon chiaramente quelli in non Opon, possono mancare cioè... però Bellissimo. cosa anche molto interessante chiaramente la scena diciamo quella più importante probabilmente è quella finale eh, diciamo dello shot in cui si vede un titano Uh, e, e la spada di, di Mechanis, quella del primo Xenomorph sì, Chronicles, sì. e ovviamente Itacascine che ha detto, ha detto niente, beh qua non posso dirvi troppo, però la cosa diciamo, più o meno interessante, poi a seconda di, di, come, di come volete pensarla, ha detto che diciamo, quell'idea di questo, diciamo, questo concept da cui poi è partito il 3 eh, gli è venuto in mente. Tra il primo e il secondo, cioè mentre stava appunto doveva ancora lavorare al secondo, quindi comunque Mm ha detto che mm è un gioco che sarà fatto per tutti. Per chi ha giocato solo il primo, per chi ha giocato solo il secondo, per chi non ne ha giocato nessuno, insomma, vabbè, sol- solite dichiarazioni, chiaramente, non è che ti dicono, oh, devi giocarti per forza gli altri, anche se in passato però con gli Xenosaga, per esempio, che ne hanno fatti tre ed era una trilogia, erano molto diretti tra loro, quindi infatti mettevano anche riassunti, eccetera, quindi comunque qua di base c'è anche gli Xenobel Cronico, nel senso, se giochi prima al 2 e poi giochi l'1, cioè, no, pazienza, cioè, chiaramente ti perdi... Le chicche che ci sta assolutamente, però non è che non, non sono diretti, ecco, non sono seguiti diretti. Invece, vabbè, torna chiaramente. Ti, è un DLC, quindi diciamo anche se è standalone, però ti richiede di aver giocato
2: il 2, certo.
1: Ehm. Um... Del trailer, che anche se vabbè, non è appunto, come dicevo, eccezionale. Poi ne vedremo sicuramente altri più esaltanti. Si vedono cose molto interessanti, secondo me. Mi sono segnato due robe. Per esempio, si vede tipo molte scene in cui mostrano i personaggi. I vari personaggi, quelli che probabilmente saranno i componenti del party. Singoli, diciamo, cioè diversi, ovviamente li puoi sempre cambiare tu il personaggio che utilizzi, no? in, già ne, anche nei Xenoblade passati. Però si vedono solo loro, singoli, eh, dove invece dovrebbe vedersi tutto il party, no? Eh... Mm-hmm.
0: Sì, che come si vede tra l'altro insomma, una scena anche certo.
1: mentre nuotano quindi eh, ho pensato così speculazione mia ho detto magari c'è tipo una sorta di prologo eh, stile anche un po' avevo giocato Dragon Quest 4 dove praticamente no, eh, tutti i prologo dei vari personaggi te sono una parte di gioco e poi si incontrano tutti insieme e poi continui la storia con tutto il party formato no? visto che si vedono appunto loro in diverse location ho detto chissà magari fanno una cosa così questa è così una speculazione mia che aggiungo e, mh, una cosa anche molto bella appunto sempre quando nuotavano ho visto, notato che a un certo punto tipo il personaggio della ragazza che controlla lì nel trailer fa un tuffo come per andare sott'acqua, secondo me, quindi c'è una parte sottomarina sotto boh, molto misteriosa. Si <ride> vede una parte anche invece eh, Beh, molto... Ci sta, dai, ci
0: sta, Fattibile, diciamo, in generale. No, ah, esatto, ci sì, sì,
1: Si vede una parte anche nel cielo quasi, no? Con questo... Sempre la, la, la ragazza che... Eh, Slitta diciamo, su questo lunghissimo cavo col- Che collega delle isole che vo- Isole volanti boh. Quindi magari si può volare addirittura Come Xenoblade X Chissà eh, Si vede anche un mezzo, una nave che va in acqua Quindi una specie di battello no? Un motoscafo Comunque che Anche lì appunto non c'era né Xenoblade Chronicles 1 Né 2, c'era solo nell'X Quindi magari hanno veramente preso un po' Tutto che hanno fatto no? Le cose migliori di tutti i vari giochi A cui hanno lavorato Infatti Infatti una cosa, la grande speculazione, poi possiamo anche andare avanti, che faccio sul combat system è che secondo me tornerà comunque, non dico magari Mac, però comunque qualcosa di che ci sa di sopra e che combatti perché a un certo punto nel trailer c'è un mostro che tipo sembra un Godzilla, un, comunque un, un grosso, ma troppo grosso per essere secondo un mosso che combatti a piedi perché veramente c'è cioè, nel trailer, <ride> se non è la prospettiva che mi frega sembra che il personaggio cioè, ci arriva tipo alla caviglia massimo cioè sembra un po' ridicolo no? immaginarti si qua che combattono con questo mostro gigantesco che basterebbe una una codata per per farli fuori quindi come succedeva appunto in Xenoblade Chronicles 6 che c'erano questi mostri enormi che li vedevi da qualsiasi punto della mappa come come punto di riferimento praticamente eh, e, e per affrontarli appunto dovevi salire sul Mac magari chissà eh, tireranno fuori di nuovo la doppia modalità appunto di combattimento con, eh, sia a terra che con i mech sarebbe, sarebbe molto figo ecco. e, e Beh, Mac sarebbe anche
0: è... un bel twist mi sembra tra, tra roba diciamo acquatica e, e mech cioè sarebbero no, delle belle aggiunte diciamo, al sistema eh, sì. in generale eh, sì, 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 sì. sia di esplorazione che di combattimento insomma sarebbe fighissimo sì. Eh, molto molto vedremo, interessante, io, io rimango un po, più, un po' più in silenzio perché comunque mi sono piaciuto tantissimo e, e ho proprio addosso il fottone di recuperare la ritorna, ma di recuperare un po' tutta la storia che chiaramente non avrei molto tempo di rigiocare da zero, anche se certo, sarebbe bellissimo, certo. chiaramente. Però, cioè, il 2 è veramente bellissimo. Il primo mi era piaciuto un po' di meno, però purtroppo non ho giocato anche la Definitive uh, su Switch che prenderò, però appunto, ripeto, molto probabilmente non ci sarà tempo di aprirla quella prima del 3 visto che l'unico approccio
2: con la saga è stato con quello figo che vorrei recuperarmi ma che fa cacare al (ride) di gameplay che è quello su Wii giusto? Wii 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 U Wii U Xeno qualcosa Xeno Black
1: Chronicles X,
2: diciamo. X con i Mac ah. molto C'è, fighi sì, ma sì. sembra far cacare quindi prossimo me la mettevo da parte e l'altro incontro in totale che ho avuto con la, sa- con la saga è stato <ride> me una volta che entrai in treno uh, per incontrarmi con Eric per andare a Lucca ed Eric stava giocando sulla Switch ah, eh, sì, sì. a Xeno Blade sì. Chronicles 2 vero, vero, e io vidi penso, penso la peggior cazzin di sempre probabilmente anche della saga stessa e da lì dissi Mh, bello questo gioco che stai giocando Eric che sta merda <ride> questo che era Xenoblake's Chronicles 2 okay, non ricordo neanche comunque. qual è la cutscene che hai eh, visto boh, no, sono super però... inutile Tipo in uno, in uno stanzone c'era tipo la ma forse era una
0: missione eh? cioè, nel senso, sì, sì 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 perché mi sembra strano di aver giocato la main story in treno così con te chiacchierando sono uno che solitamente cioè, gioca magari un po' ragione. più di
1: tranquillità <ride> 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 ti mando a fanculo e basta <ride>
0: No, Eh, ma secondo me il primo.
1: Guarda, se una volta lo trovi a prezzo adeguato. Ma io il primo primo lo proprio il se calano i
0: prezzi su Amazon. Ah, scusa. No, no, sì, dicevo Mattia,
1: sì, scusa, sì, ovviamente anche te. ma Mattia, no, magari no, il chiaro, primo chiaro. ci potrebbe stare, potrebbe ma stare. È secondo me è impossibile, me bene. è impossibile.
0: Ma giù dura 120 ore. È impossibile, per no? in no, realtà. Dura dura
1: no, no, dura meno. Cioè, io ci fatto, vabbè, conoscendo il gioco, però veramente eh, facendo completismo ci ho fatto 100 ore. Comp- facendo completismo, cioè, vuol dire che comunque sì. con 60 ore te lo fai tranquillo. Secondo me è impossibile. Sono tante, chiaramente, per Mattia, però, però <ride> una
0: Ma questo a 30 ore di Edis <ride> si fa le domande su come. Le, cioè, No, no, non è proprio il gioco per Mattia cioè. No, no, io sì. ho messo
2: 80 ore in infinite, quindi ti faccio capire, e quello è il massimo possibile. Eh? Massimo, la... Beh, cioè, 80 ore in infinite. Su infinite. Sì, ma con, con, mol- cioè, con le update, con la coppa, tra molto certo, tempo, certo. però diciamo che è stato questo l- l'output. Uh... Hero no? 80 ore e secondo te faccio 100 ore di completismo? O di no, principale Ma in dovresti giocarti
0: sì, sulla sì. storia? Sicuramente, ah, ok, sì, sì. no, non
1: sì. lo so. Secondo me potrebbe, potrebbe piacerti. Chissà, vabbè, no,
2: allora, io devo finire. Final Fantasy VI quando avrò eh, finito. Final Fantasy VI, sono uscito infatti in tempo uscire la pixel remaster veramente, <ride> sì, sì. Ma, veramente. Vabbè, poi c'è sei con rimedio. due anni di ritardo <ride> quando ho <hai> iniziato <ride> perché ho iniziato due anni fa. Final Fantasy VI ha già tutto
0: va bene va bene quindi questo era Nintendo Direct sicuramente torneremo a parlare di Xenoblade eh, tra virgolette molto presto Immagino lo rivedremo insomma oh, tre. Eh, ci spaccheremo assolutamente e eh, io tra l'altro devo ricordarmi che devo sia ordinare, beh, ordinare comprare torna shop. che appunto ordinare invece la Definitive i grandissimi soldi che spendo per Xenoblade veramente quasi per nessun altro eh, passiamo invece alla seconda Parte In tema di soldi, tra l'altro, altri soldi spesi eh, per dubbia causa, questo giro eh, perché, come chi del gruppo ormai già sa, ovviamente, Telegram ne abbiamo parlato, eccetera, eccetera, e chi in generale ci segue può aspettarselo. È uscito Pokémon Legend Arceus, io chiaramente l'ho comprato <ride> subito eh, per spaccarmici e devo dire che complessivamente, Adesso ne parliamo un po' più approfonditamente. È una merda. È... No, scusa. <ride> no, allora, come si permette, una volta io ne vado. No, veramente, per la prima volta, non so nemmeno più da quanti anni. Se vogliamo essere proprio pungolosi e cattivelli da 15 anni, eh, finalmente ha senso parlare di Pokémon come finalmente la saga è cambiata finalmente è successo qualcosa che ha trasformato in maniera significativa per davvero eh, il gioco da qui in avanti nel senso che se il prossimo gioco di Pokémon sarà ancora sulla falsa riga di spada e scudo, eh, E veramente non si capisce a questo punto. Game Freak e Pokémon Company cosa vogliono fare. Nel non senso lo che...
1: compri se è così, non lo dillo qua. Questi sono le prove non audio. So, se non fosse so. uguale a spada e scudo, non lo comprerò.
0: <ride> no, non no, no. Intanto, scusami. Prima
1: che vai avanti, domanda. Spare Scudo quando ne hai parlato del podcast cioè comunque ne avevi parlato un po' tiepido cioè non mi ricordo effettivamente poi alla fine della fiera se ti era piaciuto so che ti sei spaccato perché vabbè però nel senso se l'avevi premia- avevi premiato le nuove idee oppure non insomma no detto, vabbè, però così... Ma la basta. sensazione
0: così, diciamo, molto stringata è che trovo fi- trovavo fighissimi i Pokémon nell'overworld, ovviamente, se non hanno aggiunta più catch che potevano mettere, anche, anche nel DLC era, avevano
1: migliorato quell'aspetto. Anche, esatto, detto, che
0: nel DLC sono tutte wild area, quindi completamente aperto, diciamo, è difficile chiamarlo open world, ovviamente, però sicuramente un open map, se è abbastanza libero, eh, mentre nel gioco base comunque wild area era ristretta ad una zona, diciamo del gioco, il resto era tutto ancora percorsi quindi sicuramente Mixed Feelings, cioè ho 220 ore sul gioco, però Mixed Feelings nel <ride> senso che le migliorie diciamo, eh, sono arrivate piano piano, ecco, proprio per introdurre l'argomento maggiore di Arsus no? Eh, cioè Pokémon è sempre stato formato da due parti no? Come, in realtà come tanti altri giochi ma specialmente Pokémon, cioè c'è la parte di esplorazione della mappa e quindi anche della storia e Cattura dei Pokémon, cioè quindi e classicamente no? Vai avanti nella storia. C'è il nuovo percorso, c'è la nuova grotta. E in questo nuovo percorso, nuova grotta, 100% ci saranno dei Pokémon nuovi. Quindi c'è la parte proprio sia di esplorazione, che è molto eh, contigua alla parte di cattura, diciamo, perché vedrai sempre Pokémon nuovi esplorando. E poi invece c'è la parte più JRPG, diciamo, che è la gestione un po' del party, dei Pokémon, farli evolvere, le statistiche, i combattimenti, eccetera, che è la parte cioè più prettamente classica se vogliamo del JRPG in questo senso, è veramente per la prima volta secondo me dopo quasi sempre in realtà, perché se poi uno va a vedere, a parte le, appunto, le wild areas e i DLC di spada e scudo che chiaramente fanno parte di questa trasformazione è abbastanza evidente,
1: che io, oppure i giochi spin off, che chiaramente non mi i giochi spin off, chiaramente. O meglio, o meglio, qua non Ma si quali. sa ancora, no? Cioè, decidere se effettivamente è uno spin off, cioè, non sono stati un po' no, più chiari. No, secondo
0: sbaglio. me, secondo me questa è il nuovo modo di Pokémon, cioè, il prossimo gioco. Però hanno
1: provato con, cioè, di, di fatto, però, hanno provato con no. uno spin off cioè, come adesso... nome, diciamo. Cioè, non hanno fatto la sì. doppia versione, cioè, non è che hanno fatto leggende Arcius e leggende. Non so, dimmi un altro... Leggente si cazzo, non lo so. Unice un dio, cioè, però comunque... Ok, sì. vabbè, sì, giustamente. Vabbè, comunque, non hanno fatto la doppia versione, non hanno fatto, cioè, hanno cambiato un po', no?
0: no hanno cambiato le carte in tavola e secondo me questo è il modo con cui faranno le cose da qui in avanti sì, sì. nel Perché senso no. che remake a parte che chiaramente subiscono un po' a, giustamente anche la struttura vecchia Pokémon è sempre stato così come ve l'ho raccontato possiamo vedere la trasformazione veramente in pochissime robe che sono state aggiunte di, di generazione in generazione un po' a modi gimmick tipo le mega evoluzioni ma anche dynamax cioè delle cose tra l'altro le mega evoluzioni che adesso sono state eh, eliminate non sono so se sono tornate nel, nel remake di diamante perla perché non l'ho giocato visto che stava arrivando Arceus. lì non so se ci sono ma a livello di gioco principale quindi il competitivo che è ancora in spade e scudo in questo momento eh, per esempio mega evoluzioni infatti sono state eliminate eh, ci sono i dynamax eccetera sono, se, oh, sono sempre state aggiunte molto eh, collaterali eh, circoscritte alla generazione robe che a volte neanche avevano troppissimo senso se possiamo dire e e mai comunque veramente trasformative del gioco. Cioè, sì, ok, ho la mega evoluzione. Va bene. C'ho la pietra, la do al Pokémon, eh, si evolve ancora. Diciamo, lo posso usare che è più forte. Però, poi, alla fine il gioco è sempre quello: non, è, non ho trasformato in alcun modo l'esperienza, diciamo, se non magari il Pokémon FIGO piuttosto che, che comunque al suo senso. Ma avete capito, insomma qui veramente dopo la wild area singola del, di Pokémon spada e scudo base dopo i due DLC completamente aperti mol, con le aree molto più grandi finalmente arriva Arceus Scardina veramente tutto quanto cioè non ci esistono più percorsi non esistono nemmeno più le aree aperte e circoscritte è tutto a mappe completamente aperte e completamente esplorabili che hanno anche loro delle zone ma sono delle zone diciamo eh, classicamente chiamate come in uno open world, cioè c'è questa zona che si chiama la Piana D, piuttosto che la Montagna D, il Lago D, eccetera, eccetera, ma tutte costruite in un level design decente, e completamente esplorabile in maniera libera, poi chiaramente hanno mantenuto un po' il fatto che da solo non puoi nuotare, che non puoi scalare le montagne, non sai Link, quindi hai delle eh, limitazioni proprio fisiche che superirà, a cui supererai con il tempo, quindi c'è anche un certo grado di... eh, rigiocabilità dell'area nel momento in cui non potevi andare oltre eh, il il fiume per vedere cosa c'era, poi una volta che impari tra virgolette a nuotare mettiamola così eh, allora potrai andare oltre e vedere cosa c'è quindi hanno veramente scardinato tutto il sistema della mappa eh, mentre prima in realtà era proprio a corridoi lineare, tornare certo. indietro aveva zero senso proprio se non alla fine per fare completismo andare a pigliarsi il Pokémon un po' più raro che non ti era spawnato quando ci hai ripassato la prima volta qui adesso è tutto molto più organico non è comunque completamente aperto nel senso che ci sono tot mappe nel gioco e sono istanziate eh, quindi ci sono caricamenti per andare dal villaggio alle mappe e viceversa quindi non è tutto aperto le mappe, però, sono belle grosse
1: grosse. Sì, è cioè sono... importante poi il feeling dell'esplorazione, esatto più che si esatto. sia collegato tra il villaggio e la mappa, c'è cioè anche sti cazzi, a un certo punto. Nel senso esatto. che fa Zenobre tra l'altro, fa molto bene, cioè ti dà la mappa enorme, bellissima da esplorare, però sono separate ecco, dalle altre, non è tutto collegato.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Esatto, quindi da questo punto di vista hanno veramente
0: eh, ribaltato tutto. Perché da, da qui, poi, chiaramente, cosa succede? Che scardinato. Questa struttura non più lineare ma aperta si aprono poi si snocciolano tutte quelle che sono le conseguenze. Eh, prima eh, gli spawn dei Pokémon erano sempre legati ai percorsi, cioè in un percorso potevi trovare tot Pokémon, avevano la loro percentuale di spawn eh, o la loro percentuale di pescata se c'era l'acqua eh, o la percentuale nel eh, come si chiama? Nel, nel cespuglio che si muoveva, eccetera, eccetera. Ed erano quelli, diciamo, no? Eh, sì, in spade scuro con i Pokémon nell'Overworld era già un po' più figo perché entravi, vedevi il percorso che comunque era abbastanza carino perché era anche è piccolissimo eh, e, e vedevi i Pokémon davanti cioè. a te comparire, no? E quindi già, eh, aveva già un po' più di feeling, tra virgolette, più realistico, o meglio, cioè dovevi porgere la tua attenzione nel mondo fisico circostante per vedere i Pokémon nuovi che c'erano, mentre sì, in anche perché c'erano era... quelli
1: forti che ti attaccavano, quelli invece che scappavano, era comunque Esatto, che, insomma,
0: era una roba abbastanza sì era una roba un po' più evoluta mentre prima era veramente incontri casuali cioè è sì. una roba molto molto vecchia di fatto di entrare nell'erba l'incontro casuale chi è? Aspetta la cazza in entrata del Pokémon ecco questo esco lo combatto eccetera una roba che è sempre stata molto statica invece qua hanno completamente eh, abbattuto diciamo questa barriera no, del caricamento perché eh, con il tuo avatar sei nella mappa completamente libero di andare dove vuoi e esattamente come te sono i Pokémon nella mappa quindi sono lì eh, puoi avvicinarti puoi non avvicinarti puoi schivarli loro si muovono fanno le loro cose alcuni scappano altri ti attaccano e e tu interagisci con loro direttamente nell'overworld quindi se lanci loro una Pokéball, cercherai di catturarli. Se lanci eh, vicino a loro o addosso a loro le Pokéball contenenti i tuoi Pokémon, comincia la battaglia. Ma senza una transizione, diciamo, che rende tutto molto pesante. Perché ogni volta che incontri un Pokémon c'è la cazzin di entrata, la cazzin di uscita, eccetera. Semplicemente esattamente dove sei. Ti viene circoscritta una piccola area in maniera invisibile, in realtà non te ne accorgi, dove tu puoi continuare a muoverti e in mezzo i Pokémon combattono, comunque a turni, eh, ma combattono. Puoi anche scegliere di scappare in qualsiasi motivo, per esempio quando scappi, puoi già cominciare a correre, oppure quando appena hai abbattuto il Pokémon, tu puoi già cominciare a muoverti oltre eh, poi finisce il combattimento, prendono l'esperienza, ma tu puoi già muoverti dove vuoi. Quindi e è come quanta scusa, fluido. cioè
1: ne vedi tanti di Pokémon oppure Allora, sono... Ale, pensaci sì. un secondo. <ride> Vabbè, io ci provo. <ride> tanti puoi vedere, ci provo ci
2: prova, ci prova. No, <ride>
0: allora, diciamo che orde di Pokémon non ce ne sono nel senso che a schermo nella, nella piana davanti a te ne puoi vedere 6, 7, 8 diciamo ah, eh, Vabbè, comunque. sei una bella distanza visiva no non sono da soli così. diciamo non sono da soli nelle zone che esplori no Ce perché sono c'è, in certi skin
1: sembrava veramente pochissimo cioè tipo che magari ti giravi ne vedevi uno in lontananza e dici ok valora quello sembrava molto così no in certi questo no questo.
0: Devo, eh, onestamente la mia esperienza smentisco nel senso che i Pokémon sono un po' ovunque in alcune zone magari sono più radi questo è vero in altri invece sono più, più vicini. alcuni sono veramente tanto molto vicini. Tra l'altro e non puoi evitare il combattimento praticamente perché ti seccano, cioè ti, ti attaccano. E fanno, cosa...
1: fanno qualcosa oltre a camminare così, tipo che ne so, magari c'è quello che è appeso all'albero e scende. o cioè roba Allora, appeso
0: genere. all'albero sarebbe Dov'è? molto figo, ma <ride> ce n'è solamente uno che è introdotto la cutscene. Quindi, ok, ah, okay c'è cioè, okay. appeso all'albero, ma è scriptato. Diciamo la cosa carina, no, è che in questa libertà con i Pokémon nell'Overworld e potendo costruire una mappa che è geograficamente rilevante cioè nel senso dove c'è la montagna dove c'è l'acqua dove c'è la spiaggia dove c'è oh, la poltiglia incontri
1: la giusta fauna diciamo In
0: cont- esatto incontri mm. la giusta fauna e che fanno le loro cose nella mappa ed è carino vedere diciamo che c'è una contestualizzazione eh, dei Pokémon che ha raggiunto uno step diciamo quantomeno decente dove per esempio che ne so graveler nella sua descrizione ti dice che gli piace rotolare allora tutti i graveler diciamo nel loro spazio rotolano su le cose eh, scoscese, sì. diciamo, no? E loro fanno questo. Eh, e quindi altri Pokémon. Cioè, i Popotas gli piace rotolarsi nel fango. Infatti sono tutti nella zona con le chiazze di fango. Sono tutti dentro nel fango, mezzi nascosti dal fango,
1: eccetera. Quindi eh, diciamo, ma... scusami, se incontri un Graveler che tipo rotola dall'alto verso i te e tu fai un roll per schivarlo. Cioè, praticamente è come trovarsi all'inizio di... <ride>
0: Oh, tira, sì, la ecco qua. Eh, sì, esatto, esatto. Eh, non poteva mancare tutto. ragazzi cioè, non mancare mancare la settimana del ring. Oh, cioè, se non ci troviamo <ride> da SOS questa
1: puntata, veramente. confermo tutto.
0: E quindi, sì, tra l'altro, i Pokémon possono attaccare direttamente l'allenatore proprio per questo concetto, secondo me abbastanza figo comunque primordiale in generale nelle, nelle meccaniche rispetto al resto del mercato se vogliamo che l'allenatore è in prima persona coinvolto ma fisicamente con le sue meccaniche mentre prima era veramente solo un avatar portatore di sei Pokémon e basta fondamentalmente l'allenatore non faceva niente interagivi diciamo solamente tramite i menu lancia la Pokéball che non è lancia la Pokéball scegli la Pokéball nella lista degli oggetti e usala diciamo no? mentre adesso è proprio lancia la Pokéball lancia il Pokémon eh, e c'è molta più interazione, devi schivare gli attacchi, devi stare un attimo attento, dove ci sono tanti Pokémon effettivamente è complesso perché se tu fai partire il combattimento mentre ci sono tre Pokémon, diciamo della indole che si incazzano contro di te e tu fai partire il combattimento ok sei uno contro tre, quindi ce la fai diciamo a sconfiggere tutti e tre perché poi per un attacco che tu mandi fuori te ne arrivano in faccia tre. No, Quindi eh, in alcuni certo. momenti sono riusciti un po' a creare una situazione fisicamente difficile dove puoi o scappare ma scappare diciamo devi schivare gli attacchi dei Pokémon per non svenire perché se sveni perdi eh, degli oggetti che hai in tasca. Nelle prime mappe secondo me è virtualmente impossibile morire a causa dei Pokémon che ti attaccano perché ti attaccano in molti pochi e e, e non sono molto vicini. Nelle mappe più avanti e soprattutto in alcuni punti proprio eh, della mappa specifici eh, dove ci sono parecchi Pokémon... Devo ammettere che io un paio di volte sono morto semplicemente perché continuano ad arrivarti addosso le robe, un paio le schivi, poi arriva un Pokémon da fuori da camera che ha deciso di caricarti. Eh, tu lo senti che arriva, però non sai esattamente bene dove. È abbastanza carino eh, come cosa. Chiaramente è abbastanza semplice perché tu come, allena- come allenatore diciamo che puoi rollare, ecco, corri, rolli e cerchi di schivare e di andare fuori oltre la loro gittata, diciamo. Ma la storia... e quindi questo. interrompo così arriva così quindi la storia non lo so
2: che sembra quello con con la trama un po' più strutturata rispetto ai soliti
0: Mm, io onestamente non è un punto che avevo portato (ride) un po' perché non ho finito il gioco come ho detto all'inizio quindi complesso diciamo dare chiaramente sempre una valutazione e un po' perché comunque secondo me parlare di storia e insomma si, 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 è sempre un po' improprio nel senso che effettivamente rispetto anche a Spada e Scudo in cui tutto è inventato cioè è veramente super finto effettivamente qui c'è una sorta di eh, step ulteriore diciamo di serietà eh, non so se tanto nella storia in sé cioè negli avvenimenti ma sicuramente nel racconto del mondo perché Sì, questo eh... bull
1: selvaggio no? anche dicevano, esattamente esattamente
0: in perché fondamentalmente quello che succede è che all'inizio del gioco si viene un po' teletrasportati all'inizio eh, della cultura del catturare i Pokémon, quindi nei primi momenti in cui l'umanità eh, inventa la Pokéball e cerca di appunto di domare, catturare conoscere i Pokémon e quindi non tutti sono eh, anzi praticamente nessuno è avvezzo a utilizzare la Pokéball e in generale a stare vicino ai Pokémon e la cosa carina è che effettivamente tutte quelle descrizioni super Macabre in realtà Che sono sempre esistite eh, Nel Pokédex eh, Come per esempio Non lo so Gastry Che se ti passa attraverso Ti fa svenire La leccata di Hunter Che muore entro tre mesi E eh, robe di questo tipo Che chiaramente Nei vecchi Pokémon Erano considerate Diciamo Quasi un trivia non, non avevano nessuna rilevanza Poi Nella storia Non si è mai sentito Di nessuno morto O leccato Da un Hunter Qui invece Effettivamente Con tutte le missioni Cine secondarie In generale Il tema principale è proprio questo, cioè che la gente si caga addosso per i Pokémon perché c'è Pikachu sì ma se ti tira un fulmine in testa sei morto e le persone non sono così confident nell'andare eh, appunto nell'overworld girarsi, raccogliere anche la minima cosa perché il momento in cui eh, arriva un Pokémon evoluto con un Ursaring che è un orso rischi di morire fondamentalmente e questo tema secondo me è molto carino che sia stato introdotto così, eh, ripeto, ma comunque una cosa alla Pokémon, cioè non è una roba super strutturata, super costruita, con la eh, geopolitica piuttosto che eh, problemi di risorse naturali, cioè non è una cosa super complessa, però è carino che, sia, che comincino a contestualizzarla in questo modo, che ha per La prima volta un senso, poi uno può leggerlo e dire effettivamente. però potevano approfondire un po' di più o potevano creare un sistema di dialogo e missioni un po' più complesso. Questo o potevano metterci il
1: doppiaggio, poi potevano
0: metterci un cazzo di doppiaggio. Lì, sì. però, prima o poi arrivare al prossimo. E questa è seconda... assurda, sta roba. Assurda, vero? Assurda, cioè, sì, in assurda, Giappone,
1: poi sono sì. super famosi no? i doppiatori comunque di essere nei videogiochi. Cioè, avrebbero, avrebbero pescare ovunque, creare anche. Poi a livello di personaggi no comunque una volta che leghi anche una voce ha più rilevanza Vabbè, Eh ma allora
0: il sempre... nostro problema che no. i personaggi se li tirano fuori dal cilindro Cioè tu sei sempre un personaggio completamente anonimo Sei sempre il tuo avatar fondamentalmente Già sì, lì... È lì eh, già, già, diciamo, non è impossibile, chiaramente. Però è già un problema nel momento in cui non hai un protagonista. Chiaramente, che, che, che voice acting fai? Lo puoi fare, va bene. Oh, però non, è già lo fai. Vabbè, non lo fai
1: come Zelda alla fine. In l'hanno aggiunto. Però comunque, ah, Link, in Zelda c'è vale il doppiaggio. Cioè... Però no, no, c'è, <ride> però Link. <ride> <ride> sempre e lì comunque è bello viene poi bene c'è cioè lo stesso sì sì so. sì, esatto
0: e sì diciamo che da questo punto di vista i passi da, avanti da fare sono veramente enormi cioè appunto aggiungere un contesto che ti permette di narrare una storia un po' più complessa è bello vedere che comunque ci sono le prime persone che cominciano dalle varie Pokémon che sono amici ci sono anche Pokémon magari che muoiono affrontando altri Pokémon cosa che non diciamo ah, generalmente cioè, era un po' un tabù Sì, diciamo, non è proprio presentata schiaffata in faccia, ci sono dei racconti, succedono delle cose nel passato dei coprotagonisti, al momento io non ho assistito alla morte di nessuno, ovviamente non dico fino a che punto sono arrivato, sono abbastanza avanzato, però eh, non non si assiste diciamo all'insano gesto, però viene raccontata come una cosa totalmente possibile e anzi già successa, quindi eh, appunto fa tutto parte di questa nuova fisicità che viene data al mondo, no? di gioco che secondo me è molto bello di fatto. I Pokémon nell'Overworld finalmente rispecchiano le loro grandezze naturali e viene rispecchiato il fatto che i Pokémon essendo animali e quindi facendo parte di specie diverse all'interno della stessa specie possono esserci i Pokémon più piccoli o Pokémon più grandi e nel range è sempre stato abbastanza eh, grosso in realtà, però non si aveva mai avuto l'opportunità di apprezzarlo eh, nell'overworld vecchio e nei Pokémon vecchi proprio zero ovviamente, perché lo sprite era sempre quello, qui invece adesso sono proprio con le loro altezze naturali, quindi sono quelli grossi grossi che sono enormi e un po' come Monster Hunter se vogliamo e poi
1: ci sono quelli piccolissimi
0: eh, che fai fatica a vedere nell'erba a momenti perché sono sono
1: minuscoli rispetto allo standard. (ride) Infatti (ride) ci hai fatto vedere uno screen lì uno, un pokémon tipo che sembra un cane gatto insomma sì, blu, sì, sì. E blu e nero E effettivamente c'è una versione ne avevi uno enorme era tipo il toro esatto questo,
0: esattamente quelli, quelli in particolare sono gli alfa che è un po' la chimica giunta ah, con okay. arceus che sono i pokémon di stazza massima se vogliamo okay. che hanno anche le grandi delle corone, le grandi corone. Esatto, sono le grandi corone <ride> sono quelle di stazza massima con le, le statistiche un po' potenziate e diciamo sono la versione Di Pokémon Dei Passatemi il termine Super boss del GRPG classico Magari anche la Xenoblade Perché sono messi dentro fin da subito eh, Nella prima mappa sono tutti a livello 10, 20 Questi sono a livello 45 Gozzissimi eh, Che ti seccano tutti i Pokémon e, e stanno nella mappa Quindi girano, devi stagli alla larga Non puoi combatterli Puoi provare a catturarli Ma con le Pokéball che hai iniziali Chiaramente eh, la, 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 la possibilità di catturarli è molto bassa Quindi magari se hai culo lo fai Però è molto bassa Mentre poi più andando, andando più avanti la cosa si libera abbastanza. Perché c'è tutto un sistema di oggettistica di bacche e di, po- di nuove Pokéball. Eh, puoi avvicinarti, fargli mangiare la bacca, puoi nasconderti dietro una bomba fumogena e poi colpirli alle spalle con la Pokéball di sorpresa. E eh, per aumentare di molto il catch rate, magari per esempio adesso i miei Pokémon sono circa a livello 45 ma ne ho già tantissime a livello 60-70 catturati così mischiando diverse meccaniche insieme per aumentare la probabilità di cattura e prima o poi entrano insomma e quindi li ho, non li uso diciamo poi uno fa il cazzo che vuole ovviamente però eh, se vuoi li puoi usare e, e quindi sono, è molto figo, molto figo sono belli grossi insomma ci sta eh, sono una bella gimmick secondo me tra le gimmick che hanno aggiunto secondo me è quella migliore perché eh, non ha aggiunto una cosa completamente nuova cioè una volta che tu hai catturato il Pokémon ha il suo simbolino alfa ma tu lo usi poi come tutti gli altri fondamentalmente è un Pokémon più grosso cioè, da questo punto
1: di vista c'è un'estetica un diciamo di mezzo comunque coi Pokémon poi di fatto è il bello poi è quello alla fine
2: sì, Ci esatto sta. esatto dimmi e, pure Mattia visto che prendo un po' le ceneri di un argomento che avremmo dovuto fare ma che non faremo cioè della ripetizione no? che mm-hmm. alla fine in questo po- a parte la ripetizione di Pokémon nel corso degli anni in questo Pokémon in particolare c'è una ripetizione finalizzata al Pokédex no? Cioè, devi, mm-hmm. eh, per completare sì. il Pokédex devi fare eh, X evento N volte, Y evento N volte per- che sarebbe per, per dire eh, catturi il Pokémon in questo modo attacchi il Pokémon con questo attacco sempre con lo stesso per poter completare il Pokédex sta roba, a parte il fan Pokémon è, è ben organizzata, è organica, è fluida o a un certo punto incomincia a diventare un po' stancante?
0: Allora, è bella. questa è una bella domanda perché in realtà si collega alla seconda parte di cui, di cui volevo parlare appunto il fatto che in questo Pokémon, se fino ad ora abbiamo parlato di Pokémon, di catture eccetera è perché è shiftato moltissimo appunto l'attenzione dal combattimento, mentre prima diciamo era tutto un po' un 50-50 cioè dappertutto avevi i Pokémon da catturare, lo facevi per creare la tua squadra e poi combattevi sempre dappertutto con le palestre eccetera quindi le due cose si sostenevano in maniera paritaria fondamentalmente nel gioco adesso invece in Arceus con questo appunto approccio anche giustificato dal punto di vista del periodo storico in cui pochissimi combattono con i Pokémon, cioè pochissimi stanno con i Pokémon in generale Pochissimi hanno Pokémon vicino a sé, ancora di meno sono in grado poi di combattere con i Pokémon, cioè di comandarli e di averli addestrati per, eh, per il combattimento. Quindi, cosa succede? Che poi arriva ovviamente anche alla, alla domanda di Mattia. Eh, che di allenatori ce ne sono pochissimi. I, ma la maggior parte dei combattimenti che fai sono con i Pokémon selvatici stessi, perché comunque valgono tutte le regole dell'indebolimento per poter catturare e aumentare la, la, la possibilità di cattura. Eh, in realtà, alcuni Pokémon è abbastanza anche quelli alfa. Non è proprio semplicissimo catturarli così a vita piena di botto, di getto, eh, se non hai gli strumenti giusti. Quindi in quel caso saresti costretto ad affrontarli per abbassargli la vita, sempre se non sei di 30 livelli superiori a te, e quindi non ti shotti il party in due secondi. Questo è uno shift molto 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 potente perché catturando i Pokémon nell'overworld lanciandogli le Pokéball in testa Significa che con un misto di stealth, diciamo molto all'acqua di rose, diciamo lo stealth è completamente identico a quello di Horizon, ci sono i cespugli, ci entri dentro, Eh, questo è lo stealth, è molto banale diciamo, ma ti permette semplicemente di stare in mezzo a un gruppo di Pokémon che non scappa barra ti attacca secondo le loro indole e, e di catturarli a manetta. Cioè, tu lanci le Pokéball proprio, lo lanci, lo catturi, lanci lo catturi, lanci, lo catturi. Ovviamente, minore il livello, più è possibile che tu li catturi proprio a manetta. Eh, tutti quelli che hai intorno, se hai abbastanza Pokéball, se ne hai craftate abbastanza, altra cosa, ovviamente nuova. Cioè craftare gli oggetti ah, certo, certo. che vuoi che devi utilizzare. A quello poi ci arriviamo un attimo dopo. E quindi si shifta tutto. Perché mentre prima tu sì, avevi i tuoi box con tanti Pokémon dentro ma eh, la, il combattimento in sé e, e poi quindi la cattura perché la cattura poteva essere solo fatta all'interno del combattimento era molto lenta quindi questo voleva dire che la maggior parte dei Pokémon li seccavi catturavi solamente quelli nuovi e se avevi voglia poi alla fine completavi il Pokédex qua invece e arriviamo al punto di mattia, sei proprio incentivato a catturarli a manetta perché per poter eh, completare il Pokédex non basta più eh, vederlo e poi catturarlo Devi vederlo, catturarlo e poi avere abbastanza tra virgolette esperienza nei riguardi del Pokémon per andare a completare di fatto la descrizione. E quando completi la descrizione, allora sì, allora hai completato la sua, diciamo, la sua pagina. E, e, e per il Pokédex, vale come completato di fatto. Ah,
1: ok, ne devi catturare di più, letteralmente. Esatto, per,
0: per in modi più... praticamente una volta che tu hai visto il Pokémon una volta o catturato il Pokémon una volta, ti si sblocca la pagina di quel Pokémon che ti dice dove dove l'hai visto fondamentalmente eh, quindi in che mappa e ti dice fondamentalmente le sue le statistiche sue che hai sbloccato cioè quanto è alto, quanto pesa eh sì. se ha forme diverse tra maschio e femmina o se semplicemente esistono più varianti colorate eccetera in base a quelle che hai visto chiaramente se le hai viste e poi c'è la pagina degli obiettivi che come diceva Mattia prima sono diversi quindi tu puoi catturarlo più volte catturarlo di notte, sono diversi per tutti i Pokémon però cioè, grosso modo, sono queste le possibilità. Cioè, quando tu vedi un Pokémon nuovo, potrebbero chiederti di... Poi, per ogni Pokémon sono diversi, ovviamente. Solitamente la cattura vale per tutti quanti. Poi c'è la cattura di notte, di giorno, a seconda se è un Pokémon notturno o, o, giornali- o, diciamo, diurno. Eh. Eh, se sono Pokémon che magari saranno solo di notte, eccetera. Cioè, sconfiggerlo con determinate mosse. Cioè, catturarlo mentre non ti vede. Eh, cioè, vederlo utilizzare tot mosse, quindi tu lo catturi. Cioè, per esempio, le terze evoluzioni che chiaramente sono le più difficili da trovare perché non ce ne sono tante, se ce ne sono nell'overworld, quelle non le puoi completare facendo la cattura perché sennò ci metti 8 anni ovviamente. Cosa fai? Vai a vederti e dici oh, guarda, eh, una delle cose che puoi fare è usare questo tipo di mosse oppure sconfiggere tot Pokémon con lui oppure evolverne due o tre, eh. c'è anche il numero di volte che l'hai evoluto fa parte di questi obiettivi. De- Quando hai completato 10 di questi obiettivi allora hai sbloccato
1: tutto quanto. Ma già sì, questa ric- mi sembra uno, scusami una parte nel senso negli altri totalmente assente totalmente cioè, assente gli obiettivi sì, di avere comunque uno scopo magari per chi non riusciva a trovarlo no? come può essere magari un nuovo giocatore abbastanza sì, mi sembra sì. abbastanza figo tra l'altro mi è venuto in mente che anche se ti ricordi il mio c'erano eh, quasi sì, i denti sì. no? tutti questi obiettivi tutto il fatto che eh, più combattevi un mostro, più sbloccavi la sua descrizione esatto, proprio che diventava esatto. un testo più lungo <ride> esatto
0: qui sì, diciamo che è proprio una componente completamente nuova ed è bello vedere che c'è l'intenzione diciamo di incastonarla anche con la storia ripeto è il periodo storico nessuno conosce Pokémon quindi non, non hai in mano il Pokédex fantomatico che ti scanna il Pokémon e ti dice tutto quello che devi sapere ma hai bisogno di interagire facendo diverse cose prima di poter appunto con completare di fatto certo. la, la, sua, la sua pagina ed è abbastanza carino, devi vedere magari maschi e femmine eccetera eccetera. Sì il
1: bestiario è no? è dei JRPG esatto, che però costruisci esatto. tu perché di fatto poi per, per storia ci sta che studi Pokémon e lo porti avanti no? modi di Pokédex, appunto, figo.
0: Eh, c'è tutta una progressione del personaggio: sblocchi delle robe, le ricette, nuove pokeball. E man mano che vai avanti con il Pokédex, c'è un sistema di esperienza globale in base a tutti gli obiettivini che hai completato, che ti dà esperienza, ti fa salire di livello eh, e, e ti sblocca poi anche altre cose da utilizzare, altre ricette, da craftare, bla bla bla. Quindi ti una... manda avanti questa componente. Una domanda, Volevo...
1: scusa, mi è venuta sì. in mente una cosa. Eh, Nicolo nel, gru- nel nostro gruppo, <ride> si sì, scusami. Eh, aveva detto che, tipo, lui aveva combattuto pochissimo avanti e ha finito il gioco comunque a, f- a furia di catture, di stealth cioè, sì, ma sì, quindi sì. è possibile praticamente non combattere quasi? Sì assolutamente cioè anche eh, con a parte di trama comunque a parte, ah, okay. no, di trama
0: okay. a volte ti sfidano sono pochissime volte però cioè, si contano veramente sulle dita di una mano ti sfidano e Cioè praticamente tu comunque sei un semidio dei Pokémon Nel senso che se tutti gli altri hanno uno, due, tre Pokémon Tu ne hai sei Quindi diciamo che i combattimenti con gli allenatori soffrono ancora di questa roba qui Gli allenatori sono sempre scarsissimi Sono sempre stati così Non fanno mai tra virgolette le mosse giuste Non hanno mai abbastanza Pokémon Oppure c'erano di livello troppo basso Qui li hanno resi un po' più bastardi Perché le poche volte che ti affrontano, a volte ti mandano in campo due Pokémon contro uno. Cioè, nessuno contestualizza questa roba e dice, ma sei figlio della merda, cioè nel senso uno (ride) contro uno almeno. Però hai fatto un po' a gimmick, nel senso che c'è il Pokémon Forte centrale, diciamo, che è quello che devi sconfiggere. Poi ci sono gli altri che hanno la metà dei vostri livelli, eh, che stanno a contorno e che ti disturbano e basta, diciamo. È, È pensata la cosa, non è giustificata, diciamo, ma sono pochissimi gli scontri. Nell'overworld invece dove passi il 99% del tempo nessuno ti costringe a combattere ma in realtà neanche a catturarli se vogliamo ben vedere certo a un certo punto per entrare nelle nuove zone ti chiederà di avere un certo livello diciamo di esperienza per poter andare nella prossima zona che diciamo è più lontana dal villaggio e quindi più pericolosa in senso generale. Ma non è molto difficile. Io non ho mai trovato, cioè giocando normalmente non ho mai trovato questo muro del ah no, Adesso devi livellare perché sei troppo basso per la prossima zona. Sono sempre stato ampiamente eh, superiore rispetto alla zona e poi non combattere semplicemente perché se ti vedono ti attaccano, se gli lanci la pokeball non li catturi eh, e quindi poi si incazzano quando escono dalla pokeball. Semplicemente se scappi via, se riesci a scappare, sei a posto, diciamo, quindi puoi continuare così. Chiaro, se la, la, la cosa è bilanciata nel, modo, nel momento in cui quando tu catturi eh, i tuoi Pokémon nel party comunque ricevono dell'esperienza e quindi lo stesso livellano dalle catture, ah, eh, okay, in modo okay. tale da mantenere comunque il party... Un minimo
1: livellato Come Pokémon Go Forse sbaglio eh, sì, come così, in Pokémon No, non
0: tanto come in Pokémon Go Ma in, come in Pokémon Let's Go intendevi
1: ovviamente ah, no, okay, let's go. Sì, forse sì sì Okay, okay. Sì, sì, come sì, tua, bastava esatto. catturare per, per esatto. alzare il livello. Okay, okay.
0: Però qui, diciamo, a, a mio avviso, la cosa è molto più eh, molto meglio pensata. Nel senso che è vero che tutti prendono esperienza dalla cattura, ma innanzitutto prendono meno esperienza dalla cattura di quanto non farebbero dal combattimento. Quindi, rendendo il combattimento una via più efficiente, di fatto, visto che lo puoi iniziare e finire veramente in maniera fluida, lanciando la pokeball contro un Pokémon, sconfiggendolo e continuando a camminare, senza aspettare, appunto, delle cazzi in intermezzo. È tutto molto fluido. Quindi combatti in maniera veloce e funziona bene diciamo prendi abbastanza esperienza e il tuo Pokémon eh, livella più velocemente che non catturarli chiaramente catturare invece gli altri tutti a manetta catturare ne puoi catturare tanti se sei bravo se ti posizioni dietro se li colpisci alle spalle quindi se ti sai un po' congiostrare quel con sistema semplice dello stealth lo fai tutto così I tuoi Pokémon livellano così eh, e, e stai a posto eh, volevo concludere la parte un attimo rispondendo a Mattia dicendo che sì, è ripetitivo ma è un gameplay loop ben studiato nel senso che per la prima volta volta appunto cosa succede che con questa tra virgolette in, con questa inflazione della cattura se vogliamo rispetto alla, al combattimento è tutto incentrato alla gestione dei pokémon tu ne vuoi catturare di più vuoi livellare vuoi magari anche trovare quello più forte perché rimane tutta la questione della statistica della natura del pokémon che quindi ti potenzia la statistica più forte del pokémon tipo lo stacco speciale eh, quindi è bello catturarne di più È veloce farlo, ti dà esperienza, completi il Pokédex e poi quando tu torni al villaggio e diciamo spulci tra tutti i Pokémon che hai catturato, che saranno tantissimi, cioè 30-40 alla volta... Eh, ti vai a trovare Tipo Ne ho 5 di questo tipo Ok Aspetta che guardo le statistiche Fammi prendere quello migliore Lo tengo E gli altri li libero Semplicemente E anche liberarlo Poi ti dà dei, dei vantaggi Ti dà degli oggetti Eccetera eccetera Quando, quando liberi un Pokémon Quindi È tutto un loop Che si autoalimenta e Che funziona abbastanza Abbastanza bene Io non sto completando Chiaramente In media stress Tutti i cosi dei Pokémon Sto andando avanti Sto catturando Sto esplorando Tutta la mappa E catturando Il più possibile Diciamo E sto facendo un sacco di roba Abbastanza carini eh, mi sto sì, divertendo parecchio. Conoscendo
2: Pokémon poteva facilmente scadere nel Greening eh, assoluto eh, con obiettivi lunghissimi da effettuare no, magari No, no è tutto
0: abbastanza semplice. No, cioè, tu vedi la lista di obiettivi, no? Che è molto grande effettivamente. Anche perché per ogni obiettivo, tipo sconfiggilo tot volte, non c'è uno step, ce ne sono 6, 5, 10, 15, 20 volte. Ma non li devi fare tutti. Ogni step vale uno e tu ne devi fare 10 di tutti quanti, quindi è molto semplice, è molto più semplice che non avere la pagina e completarla tutta, perché effettivamente tu magari vedi un trailer, vedi la pagina completa, vedi tutti gli obiettivi e dici oh mio Dio ma io per completare il Pokédex per ogni cazzo di Pokémon devo fare tutta sta roba, no, eh, scegli tu quale ti conviene più fare degli obiettivi e guadagni punti facendo due o tre di quelle quelle tipologie, non tutte quante, eh, a seconda anche di quanto è più facile, appunto, ripeto, se hai la terza evoluzione magari vorrai prendere esperienza combattendo con il Pokémon, perché catturarlo più volte è molto complesso, di fatto non sai dove trovarlo, se c'è. E se c'è, lo puoi catturare una alla volta finché non respawna, fondamentalmente, già un po' forzando il sistema e aspettando tempo inutile. Invece tu ce l'hai, lo usi, usi le mosse e... E fai altro nel mentre, no? Perché combatti però non è che combatti per il gusto di combattere, se cioè c'è un po' di storia da fare, vai avanti e utilizzi quel Pokémon, semplicemente. E infatti, io, diciamo, in chiusura, secondo me la cosa più figa che questa tipologia eh, di gioco nuova fa è che ti fa usare un bot di Pokémon. Cioè, nel momento in cui tu torni ogni volta hai un botto di Pokémon nuovi di cui prendi i più potenti e poi vuoi provarli. Eh, io di fatto fino a 5 ore di gioco fa andavo in giro con 36 Pokémon con 6 squadre da 6 che giravo ogni tot livelli ogni volta che facevo qualcosa avevo i di diverse tipologie di Pokémon di diversi tipi e funziona molto bene perché chiaramente tu così cosa fai? hai una mappa grandissima eh, quindi sei spinto chiaramente già magari a far evolvere Pokémon che tra virgolette non sono i principali perché è palese a tutti che se tu usassi tre Pokémon in croce cioè, diventeresti grossissimo subito. Non ha molto senso, non è questo lo spirito del gioco. Perché combatti pochissimo di fatto. E quindi non hai da dire, ah no, c'è la palestra nuova, quindi io adesso devo livellare la mia squadra e devo praticamente farmare gli allenatori che ho davanti a me perché se non li farmo poi non li posso più combattere e la mia squadra rimane sottolivellata se sono sottolivellato mi rompo il cazzo perché devo andare dai Pokémon selvatici qua questa roba non esiste è solo cattura, prendere i Pokémon, fare il Pokédex e, e farli evolvere perché chiaramente farli evolvere ti dà il Pokémon successivo per il Pokédex chiaramente. E, e quindi si autoalimenta in questo modo eh, f- usando 36 Pokémon eh, io sono finito in una mappa completamente sottolivellato in cui ho sopravvissuto utilizzando solamente diciamo, le mosse corrette altrimenti mi, mi pulivano il culo diciamo Vabbè, figo, a questo dai. punto di vista quindi mi, sono, mi sto divertendo abbastanza Quante eh, ore sei? Funziona 6? molto bene sono a 47 ore al momento mm. Ok. E abbastanza lungo, ma è, è lungo proprio per la questione cioè lungo se vuoi fare la storia sono sicuro che in una 25 ore te la, 20 ore te la, te la fai eh, tu usi tre Pokémon, li fai livellare, fai tutto con quei tre Pokémon. Soffre ancora di questo problema, se vogliamo. Però il gioco ti spinge fortemente ad esplorare e a provare Pokémon diversi. E catturi tre Pokémon nuovi, sai che si evolvono. E anche se non conosci i Pokémon, lo vedi nel Pokédex. Perché guarda caso, quei, quei tre Pokémon hanno nel Pokédex due slot vuoti sotto di loro. <ride> Chiaramente sono l'evoluzione di quel Pokémon. E quindi per vedere com'è, li metti nel tuo party. Magari gli fai fare qualche livello perché sono un po' deboluci rispetto... I Pokémon che stai affrontando, ma dopo li puoi utilizzare direttamente. Eh, puoi lanciare i Pokémon contro gli oggetti nella mappa per farglieli rompere e raccogliere gli oggetti da crafting e eh, quindi interagire con loro. Puoi semplicemente farli uscire dalla Pokéball per interagire con loro. Però questa è una roba un po' più di flavor. Non, non succede poi niente di fatto. Figo il fatto che tu ti possa craftare, crea un loop un pochino alla Monster Hunter dove tu torni al campo, ti crafti la roba che ti serve e poi riesci con le tue pokeball, con le tue pozioni, con i revitalizzanti per fare una nuova parte della mappa insomma. Secondo me hanno finalmente creato un loop che contraddistingue il gioco, tutto qui. Tra virgolette, ci hanno messo una quantità di tempo incredibile, eh, (ride) però l'hanno fatto. Eh, Adesso Pokémon è quella roba lì, secondo me, la cattura, il completamento del Pokédex, che non è un completamento totalmente fittizio di collezionamento, ma ci sono delle meccaniche eh, di cattura, ci sono degli obiettivi più... più dettagliati che tu devi fare, delle strategie di gioco un po' più complesse che tu devi mettere in atto per completare il Pokédex. Non è semplicemente catturare e farle evolvere due volte che hai fatto, perché ce l'hai. E quindi a me, a me piace. sta piacendo parecchio
1: da questo punto di vista, sicuramente. E i Pokémon nuovi e le nuove forme sono piaciuti per adesso?
0: Ma a me piacciono abbastanza, devo ammettere che... Sono molto più sobrie di altri Pokémon nuovi che sono stati introdotti nelle vecchie, nelle, magari nelle vecchie generazioni, diciamo. Questi sono molto simili a quelli che c'erano, formano una variante simpatica, secondo me. Mi piace un sacco il Voltorb di legno, eh, cioè è proprio carino, secondo me, <ride> sì, e, e funziona abbastanza bene, eh, secondo me. Sono, cioè, hanno trovato una buona quadra. Eh, quello, l'ultima cosa che, che aggiungo è che finalmente anche hanno dato una ripulita al combattimento in sé nel senso che devo ammettere che eh, anche dopo aver giocato Shin Megami Tensei vedere il combattimento di Pokémon con questi sprite completamente nuovi a me piacciono parecchio e con le animazioni dei Pokémon che utilizzano determinate mosse abbastanza contestualizzata a livello fisico. Il combattimento è sempre a turni, non è un action Pokémon contro Pokémon, sarebbe fighissimo, ma non è questo il gioco. Eh, utilizza una mossa che è un morso. Si lancia contro il Pokémon e lo morde. Diciamo con, sì, con lo sprite del morso, eccetera, ma fisicamente eh, allineato finalmente se lanci che cazzo ne so lancia fiamme e spara dalla bocca del Pokémon e non dalla pancia eh, robe di questo tipo no? ah perché prima era dalla pancia beh <ride> in, passato, in passato diciamo che quando lo sprite si sovrapponeva al Pokémon, eh, quello era eh. non è che non, non si non, cioè boh ma li avete giocati anche voi no i Pokémon vecchi erano sì, così sì 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 eh, sì sì no ok no? i vecchi
1: sì 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 no pensavo Vabbè, ma come... anche in quelli tipo con magari la parte più 3d ecco, sì noi.
0: esatto sì eh sì non sono proprio perfettissimi mentre mm. qui sono belli i nuovi sprite cioè sono ben fatti ed di una risoluzione decente sono variegati e, e si, si incastonano con le animazioni dei Pokémon abbastanza bene. Cioè Pikachu quando usa fulmine sta fermo e parte la saetta dal suo corpo, cose di questo tipo, no? Eh, alcuni già non è che è diventato perfetto, chiaramente. Alcune cose no, le vedi. No, che magari è la stessa animazione, o lo stesso, o il Pokémon di, di forma un po' canide utilizzano un po' le stesse movenze, eccetera. Però è bello, per esempio, vedere Magmar che con, eh, che con fuoco pugno tira una centra in faccia al nemico eh, perché certo. è proprio umanoide no? quindi lui si muove così e vedi bene il movimento da questo punto di vista per altri Pokémon è un po' più complesso perché non tutti hanno una forma così riconoscibile eh, per eh, esempio con Geridos adesso ringrazia
2: fin... che ti abbiamo fatto le animazioni esatto. dedicate no, no io sono,
0: sono contento con Geridos che fa i colpi con la coda chiaramente non mi posso aspettare che l'animazione di Geridos che tira un pugno abbia un senso non ha le braccia <ride> è chiaro che lì rimane un pochino di sporcizia che è anche dovuta un po' al sistema in sé del combattimento. Che, diciamo, a parte le animazioni, è rimasto un po' quello di prima: diciamo: a turni, con i tipi, con gli attacchi, hanno aggiunto poco. Adesso il Pokémon può masterare una mossa e quindi utilizzarla in modalità agile o in modalità strong. Modalità agile, fondamentalmente la fai più veloce e fai meno danno mentre la modalità strong la fai più lentamente ma fai più danno il più veloce o più lentamente viene registrato da un sistema di turni un po' più come posso dire eh, un po' più esplicito c'è cioè proprio il menu dei tuoi prossimi turni quindi se utilizzi all'agile molto probabilmente attaccherai due volte lo vedi proprio il tuo pokemon eh, attacca ah, Ok, volte. ok.
1: c'è l'anteprima
0: di fatto dei, esatto dei c'è l'anteprima successivo. un po' alla final fantasy X. se vogliamo sì, sì, sì. Okay. in cui per esempio se tra gli attacchi hai attacco rapido e lo selezioni magari attacchi già due volte perché attacco rapido il tuo Pokémon è molto più veloce dell'altro e quindi magari gliene fai due se usi attacco rapido rendendolo al combattimento avendo una dimensione in più in cui ti puoi giostrare quanto danno fai perché non è solo il danno della mossa però magari se la infili agile poi dopo puoi fare un'altra
1: e dopo gli picchi quella pesante. Sì anche eh... perché nel, nel competitivo vecchio invece non avendo sta cosa di cioè tu, comunque c'era un grosso studio che poi di fatto dovevi fare e sapere se sì. usando quella mossa che ti aumentava appunto la, la velocità ti permetteva effettivamente di fare il Doppio attacco, ma soprattutto quando ti potevi fare. No, sì, cioè, lì praticamente
0: nel vecchio il, vecchio il vecchio competitivo era completamente statico, nel senso che tutti conoscevano dei Pokémon competitivi che circolavano, le loro statistiche, e tutti sapevano chi era veloce e chi no, cioè, o meglio, a quale velocità stavano. E quindi chi avrebbe attaccato prima e chi avrebbe attaccato certo, dopo. Ho era tutto se vogliamo. Era... Il gioco non è statico, ma la conoscenza del competitivo era è te, arrivata certo. a un certo punto in cui certo. ti dico, certo. so già. L'ordine dell'attacco di attacco di Pokémon, perché so quanto sono veloci tutti e quattro i Pokémon in campo e so cosa succederà fondamentalmente. Comunque, questo era Pokémon Legendario. Scusatemi se sono andate un po' oltre. Però, secondo me, è una discussione. Cioè, che a me interessa moltissimo. Perché, cioè, per la prima volta vedo un luccichio, diciamo, sotto Pokémon, qualcosa che ha un valore effettivamente intrinseco. La luce in fondo al tunnel. La luce in fondo al tunnel, nel senso che. Al di là del fatto che comunque tecnicamente è tutt'altro che superbo, che comunque ci sono ancora delle smussature con le animazioni, che comunque una persona magari un po' seria e cresciutella vede la storia e dice ok, sì, carino, ma ci sta. Però c'è un senso, e io di un altro gioco come Pokémon in questo momento non, 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 non ne conosco. Cioè, così, così fatto in questa maniera qui. Mentre prima, sai, magari avevi lo Shin Megami Tensei, oppure avevi anche il Persona, se vogliamo, che si avvicinavano un po'. Invece così hanno preso la proprietà di Pokémon, cioè la cattura dei Pokémon con le Pokéball e l'hanno reso gameplay e questo lo rende di fatto un progetto unico nel panorama videoludico, letteralmente. Non ce ne sono altri, poi può non piacere, ci mancherebbe, però adesso ha una sua identità non sostituibile dal punto di vista del gameplay, mentre prima erano solo i Pokémon. E basta, diciamo, era il franchise che il faceva Pokemon vendere Legend, non il sistema di troce.
2: Arceus gioco. è il vero Pokémon, il primo Pokémon, il primo <ride> gioco di Pokémon. <ride> è Pokémon.
0: Eh, beh, sicuramente è un grande rilancio. Dentro c'è tantissima roba di Zelda, è palese a chiunque l'abbia giocato di Breath of the Wild. Cioè anche il sistema che... della mappa. La mappa stessa è molto Breath of the Wild con i suoi colori, ah, beh, beh. i menu. È molto Breath of the Wild. I menu degli oggetti da craftare. E così come anche gli SFX, la roba che raccogli, o, di alcune, o alcune host. Ricordano tantissimo. Si immagina... sono
2: ispirati eh, l'ultimissima, poi andiamo veramente a chiudere. Eh la Questione un po' della grafica che è sempre stata al centro no, di, di Pokémon sì. Legends Arceus, che appunto la resa grafica non è granché, anzi, veramente brutti in alcuni eh, casi. Ma yeah, il monitor, in ragazzi, zone. è
0: ingiocabile. Io che okay, ho la switch NeoLed attaccata al monitor proprio. Mm-hmm. quindi giocherei da molto vicino al monitor perché è un monitor sulla scrivania ah, è, è al limite, beh, prove veramente al limite in portable invece devo ammettere che si comporta secondo me meglio di quello che mi aspettavo c'è un po' di aliasing però è tutto abbastanza pulitino ci sta, mi piace
2: quindi diciamo che la grafica non è importante in questo caso, abbiamo fatto anche il post sui mm-hmm. social riguardo il voto, però ecco immagina già avere la resa almeno estetica perché poi il Graficamente sì, c'è il miglioramento, ma quel, su Breath of the Wild è tanta estetica di Breath of the Wild su questo Legend che è stata un'esperienza mm-hmm. sarebbe quasi sarebbe veramente giustare, chiaramente sì, ma sì, sì, guarda sì, anche senza guanta. arrivare
1: a Breath of the Wild l'altro giorno si discuteva un po' di Monster Hunter Stories 2 cioè già quello secondo me sarebbe un passo avanti enorme cioè proprio come colori, texture, cioè tutto un impianto proprio estetico anche no i personaggi il doppiato anche di tra l'altro le mosse le cioè facesse una cosa così no? animata bene così già secondo me sarebbe un passo avanti invece che magari sì, la storia delle animazioni il ecco. Breath of the Wild è comunque tosta no? cioè comunque arrivare a quel livello ce ne vorrà insomma
0: certo ma è perché la storia dell'animazione è la tomba di Game Freak a livello di programmazione perché comunque se Monster Hunter conta di 130 mostri eh, che chiaramente sono depotenziati dal punto di vista grafico per Stories rispetto alla serie principale certo, certo. eh Pokémon purtroppo ormai ne conta più di 900 eh sì sì quindi certo, adesso possono so decidere di fare una roba così no? adesso loro cosa alcune opzioni hanno in mano prendere questi stessi Pokémon e migliorarne le animazioni oppure prendere gli altri 600 e fare un nuovo gioco di Pokémon che abbia diversi Pokémon quindi con i nuovi modelli diciamo le nuove animazioni e così via dello stesso livello di questi qui che però siano presenti nel prossimo Pokémon che grosso modo sarà io spero strutturato come questo lo so che ci siamo interrogati sul fatto che questo sarà o meno eh, uno spin-off e basta io mi auguro che Io immagino che la prossima generazione comunque conterrà la struttura con le palestre, eccetera, classica, ma che prenderà da questo tantissima roba, se non tutto il comparto del Pokerex e della cattura. Non, Non... Dal punto di vista delle risorse, questo Pokémon è la cosa più costosa che loro abbiano mai fatto, non ha nessun senso che il prossimo Pokémon principale sia un copypass di spada e scudo, quando esiste questa roba tra virgolette già fatta, o comunque in parte già studiata, con dei Pokémon già presenti, con delle... una struttura di una mappa che hanno trovato, chiaramente mi aspetto che un nuovo gioco abbia, abbia nuove mappe, ok? Ma. La struttura dell'esplorazione l'hanno costruita, il personaggio che si muove c'è, liberamente c'è eccetera eccetera. Avrebbe zero senso che il prossimo Pokémon sia ancora a percorsi classici eccetera. L'unica possibilità è che loro abbiano sviluppato l'altro Pokémon in contemporanea ad Arceus e quindi l'abbiano iniziato con il vecchio stile e che esca entro l'anno questo lo scopriremo cioè, però secondo ah, me è un po' presto sì, ma tanto questo ha avuto
1: anche molto successo quindi comunque ha venduto spingervi. lo spacello eh, questo veramente è venduto tantissimo cambiare idea insomma dire vabbè se proprio vogliamo andare avanti con i classici ti facciamo fare i remake ad altri Esatto. Che comunque possono ancora andare avanti un po' adesso, sono arrivati a... Ha venduto
0: avanti, più insomma, di no. spada e scudo comunque come riferimento, che era il primo Pokémon per Switch. Arceus ovviamente non in senso generale, ma nella sua finestra, nella sua prima finestra, delle prime, nelle prime tre settimane, se non sbaglio, o due, due, due settimane, scusatemi, ha venduto 6 milioni e mezzo, mentre per spada e scudo si erano fermati a 6 milioni. Questo è proprio l'indice del fatto che c'è anche un... C'è,
1: è molto cioè molto più... C'è una voglia un un trend, cioè, di, c'è di una, voglia di una roba del un po genere. È di diverso, esatto.
0: Quindi loro vogliono i soldi e noi glieli stiamo dando. quindi Spero che noi, la collaborazione... si sì, intenda noi... noi, noi sì, sì, no, va,
2: incazzato, incazzato.
0: incazzato, <ride> incazzato. E va bene ragazzi, ho fatto il pipot su Pokémon, non vi parlo dell'endgame perché non posso ancora parlarne. Finisco il gioco e se avrà senso parlarne, ne parleremo. Se invece sarà una roba un po' grindosa, un po' classica di Pokémon, eh, Completa il Pokédex, eh, magari saltiamo. Ecco, potrebbero essere interessanti. Se ci sarà una roba interessante, eh, ci aggiorneremo sicuramente in una prossima puntata va bene, no. altra cosa da dire? stasera no. venite No, tra venite cast off ogni domenica sera alle 21, alle 22 tra i cast off su Twitch, tra podcast alle 22 tutte le domeniche sere
2: Tracast podcast. podcast eh... ormai sì eh...
0: no non è tra i cast podcast su Twitch, sono tri-cast.
2: Sì, tri-cast podcast. No, ah, è solo tra i cast sì tra podcast. cast sembra che dicesse sì, sì, no, sono sì, format esatto, sembrava
0: diverso e venite a trovarci parliamo delle news della settimana eh, altrimenti ci vediamo tra ah, due settimane con la prossima puntata Ma e avremmo già
2: iniziato eh, al del ring la cioè, sera. Ma sì. vai Mattia parla un po' tu perché io sto giocando sì, è, es-
0: confermo, tutto, confermo tutto e vedremo
2: se faremo off quella domenica di al eh. ring vedremo. Cioè, solo Mattia in live e <ride> con un ospite perché stanno tutti su al ring anche dei, <ride> dei watchers tutto. esatto
1: esatto
0: va bene Quindi. ragazzi siamo andati molto lunghi e vi salutiamo qui Saluti di Ale ciao allora, alla prossima ragazzi un saluto, da, ragazzi. Un saluto da
2: Mattia ciao a tutti e un saluto da me Ciao tutti. mancano 80 giorni mancano 80 giorni <ride> mi
1: spacco
0: mancano 7 giorni mi spacco
1: 5 giorni anzi perché oggi è domenica è vero
0: perché ti ascolterà subito 5 eh, giorni ma dopo domenica 5
1: giorni che dire metto il trailer in loop ciao 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 ciao